1: Valentín Martínez Pillet, director del Observatorio Solar Nacional de Estados Unidos. Hola, soy Valentín Martínez Pillet y yo también escucho Coffee Break desde Colorado cuando no puedo dormir. Gracias por todo. Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
2: Newton
3: desmiente la física de Aristóteles. Exactamente. Einstein desmiente la física de Newton.
1: Exacto. Pero
3: ni siquiera ustedes mismos se ponen de acuerdo. No, hay una aproximación
1: <ríe> paulatina a... Al...
3: Soberbios,
0: <risa> científicos soberbios.
4: <risa> hola, hola. Sean todas bienvenidas al Instituto de Astrofísica de Canarias. Les saludamos aquí en la Sala Omega, donde vamos a tener la tertulia científica de esta semana. Les habla Héctor socas y están ustedes en la compañía, esperamos que agradable, de Coffee Break Señal y Ruido. Hoy hablaremos de arqueología, de cómo nuestros antepasados ancestrales podrían haber registrado el evento traumático de un gran impacto cometario. También hablaremos de una nueva técnica que nos permite rastrear la historia del universo mediante observaciones de rayos gamma y de la evolución de las primeras aves y de cómo los cambios que se fueron produciendo en la atmósfera de la Tierra fueron a su vez afectando su capacidad para volar. Tendremos física solar con los resultados de la misión CLASP y también nuevas detecciones de gravitondas en la colaboración de LIGO y Virgo. con todo eso nos pondremos en un minuto primero permítanme recordarles eh, muy brevemente que nos pueden escuchar en internet, en las plataformas de iBox, e en Apple Podcast eh, o en TuneIn les recomendamos que se suscriban porque eh, no les cuesta nada y así se aseguran de no perderse nunca ningún episodio toda la información está en nuestra página web que es señalirruido.com y les invitamos también a unirse a eh, nuestra comunidad en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter eh, donde pueden interactuar con nosotros y con eh, todo un grupo muy grande de, de cientófilas de todo el mundo que nos damos cita, como digo, en las redes sociales toda la información eh, en nuestra página web que, vuelvo a repetir, es señal y ruido todo junto con señal ñ, señalirruido.com También estamos en la radio tradicional de toda la vida y nos pueden escuchar, eh, si viven en Canarias, en las emisoras y Codendáute Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa. En Madrid nos pueden encontrar en Onda Pedriza, en Aragón en Radio Ebro, Málaga Radio Estepona y en Argentina estamos en la FM 99.9 de Mar del Plata. En nuestra página web tienen eh, los horarios y las frecuencias con las que estas emisoras emiten nuestro programa. Pero qué ven mis ojos, rayos y retruécanos, como dice Radioactivo Man. Marian Martínez, <ríe> bienvenida de vuelta a Coffee Break.
3: ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, contentos de, de tenerte por aquí. Sí, Hace yo contenta de volver quietito, por fin. Estaba la gente ya nerviosa, pensando que te habíamos secuestrado y metido en algún sótano <ríe> o algo así.
2: No, no.
4: No soy tan envidioso, no soy tan envidioso. Carlos Westendor ¿qué, ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo está? estáis? Muy bien. Eh, olvidaba decir que Marian es arroba ronja79 en Twitter, eh, es investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias. Carlos es arroba C westen eh, también aquí del Instituto de Astrofísica de Canarias. Por videoconferencia en Cambridge tenemos al otro Carlos González Fernández. Hola, Carlos. Hola, buenas, ¿qué tal? Bien, bien. Arroba Carlos GNFD. Eh, y en Madrid tenemos a Sara Robisco, arroba sararc83. Hola, Sara. ¡Hola! Y por ahí en algún sitio está también el gato que ¿Sí? promete hacer su aparición en cualquier momento. ¿Apuestas? Y ahí está. Se abre una puerta. En el club de fans hay una porra en marcha, que lo sepan. De hecho, lleva tres semanas la porra que, que no ha podido culminarse. Está la gente un poco frustrada. Así que vamos a ver. El, el objetivo es adivinar en qué minuto aparece el gato en el programa. El gato de Sara.
0: Que es un poco troll.
4: Bueno, eh, sí. sí eh, es perfectamente posible que hoy no aparezca. O sea, Esto yo no lo descartaría. Bueno, pues nada, si les parece empezamos y empezamos, como suele ser habitual, actualizando algunas informaciones que hemos dado últimamente. En
3: episodios anteriores
4: Tenemos cortinilla para la sección. No digan que no mola. Fundamental. Por fin tenemos cortinilla para la sección de episodios anteriores.
5: Un beso para no, la se nefesión. Se si os está yendo el presupuesto a las manos. Bueno, ¿sí? no. estamos que lo
1: tiramos.
4: Héctor, tener el dinero por castigo es una cosa. O sea, tener dinero y no saber qué hacer con él es de las peores cosas que le pueden pasar al ser humano.
3: Pero desde cuándo hay, hay
1: dinero... Pero si no hay ni café hoy, Héctor. O sea, ¿qué es esto?
4: Hoy no tenemos ni café, Ay, Ni gasto, chuches. La, la cosa del no festivo. ¿Eh, Perdón, la... no hay Perdón. ni café
0: ni bollitos, no me estáis dando envidia.
4: Está la cafetería cerrada. No hay ni
1: bollo ni nada, un desastre todo.
3: Ah, ¿por qué están de fiesta o qué es la cafetería?
4: yo que sé No
3: sé.
0: ¿Qué malo puente.
4: No sabemos nada. Pero bueno, que la semana pasada yo andaba bastante distraído y me olvidé de comentar pusimos esta eh, entrevista con el gran Leonard Susskind y yo olvidé decir que en fin, el que maneje bien el inglés puede escuchar la entrevista en versión original que también las ponemos. Las colgamos también, aunque Westen hizo un trabajo estupendo con la Así traducción. Si quieren oír mi voz melodiosa, pues... Vale la pena oír a las dos, yo lo digo. O sea, Oigan el original, que es mejor. <risa> la traducción de Westen vale mucho la pena oírla, pero también les aconsejo, si manejan el inglés, pues que, que lo escuchen en la versión original. Más que nada para que nos cuente las descargas dos veces, o sea, si no es por otra cosa. <risa> que luego los anunciantes... A ver si se creen que todo este dinero sale sí. de la nada, ¿no? Entonces, nuestros patrocinadores <risa> que tienen que... Bueno, que les aconsejo que lo que lo escuchen en versión porque la verdad es que este hombre aunque no hable en inglés, aunque no entienda en inglés, póngale un ratito porque a mí me parece que da gusto, tiene no sé, tiene una voz así que uh -huh. como muy hipnótica, ¿no? Muy fascinante, que aunque no entiendas lo que está diciendo, bien sea porque no entiendas inglés o porque como yo te quedas cogiendo grillo con las cosas a las que habla, pero aún así vale la pena, vale la pena escucharlo, ¿no? Creo yo. Y olvidé apuntar el episodio de la semana pasada recuerden que había una pregunta que habíamos pedido a los oyentes uh -huh. que propusieran preguntas y que íbamos a seleccionar una ¿no? eh, y pues a mí se me, se me olvidó apuntar el nombre de las personas que propusieron esta pregunta y ahora pues, pues los tengo aquí eh, la pregunta venía de, de la discusión en Facebook eh, fue propuesta originariamente por Matías Valenzuela y mmm, apoyada por José Alejandro Saucedo Ash Motoko Kusanagi Francisco Javier Sánchez Alfonso Porras, Alfonso Alberto Gil Aurelio Alcande eh, Fernando GQ eh, Siul Itram y Jorge Hernández así que son los oyentes a los que les damos las gracias por proponer y apoyar esta pregunta que, que seleccionamos también mencioné a los compañeros de la física del Grel um, así que pues eso cumplida, cumplida cuenta con, con todo esto también de la semana pasada estábamos hablando de este episodio un poco turbulento con este investigador que había anunciado la primera edición genética en embriones humanos, que había dado lugar a dos gemelas que habían nacido con una mutación supuestamente para hacerlas inmunes al SIDA y habíamos comentado todos los problemas éticos, cómo se había saltado todos los protocolos habidos y por haber. Y ahora pues tenemos eh, información nueva, ¿verdad Sara? De que parece ser que este hombre está desaparecido.
0: Está desaparecido, sí es verdad. Ha salido la noticia hoy de que lleva una semana desaparecido. Desde el día que dio la noticia de de lo de las gemelas, de que había modificado genéticamente las gemelas y que había otro embarazo en camino, eh, ya no se ha vuelto a saber nada de él. Uh
4: -huh. Bueno, desde que dio la conferencia está en el Congreso, ¿no? Porque la sí, noticia es. era un poquito anterior. Y o sea, supongo que lo que se piensa es que está huido de la justicia, ¿no? Porque creo que el gobierno sí, chino había porque además
0: es que se hablaba de que se iba a castigar a, a esta persona, ¿no? Por un Porque esto es poco ético y tal, y, pe y se temían represalias. Entonces yo lo que creo es que seguramente esté escondido un poco ya. Bueno, para evitar pues. algo porque además la propia universidad dijo que no que el trabajo que estaba haciendo este hombre era fuera de la universidad, no estaba con ellos.
4: Él estaba en una y... excedencia, eh, se había pedido una excedencia de la universidad para supuestamente para trabajar en esto, porque era su empresa, tiene una empresa Eso es. eh, o era cofundador o tenía acciones o algo así, una empresa de, de cosas de edición genética, ¿no? Pero estaba en excedencia de la universidad, efectivamente. No. Eh vale pues nada esto la verdad que cuando, cuando no cumples ni los estándares éticos de China en cuestión de edición genética ya, la Ay, cosa sí,
0: sí.
4: la cosa ya es grave es
0: que, además la justicia china no sé cómo cómo será para
4: pues pues imagínate <ríe> en fin estará muy bien escondido seguramente eh, vale y para terminar las cosas de episodios anteriores eh, resulta que tengo aquí una, una cosita de última hora porque justo esta mañana eh, me comunicaron que, eh, bueno, revolví un poco eh, en el episodio 180 estuvimos hablando de un, un paper, estuvimos destripando eh, un paper que habían publicado unos investigadores, eh, uno griego y el otro estadounidense, se llaman Ciutas y Va <coughs> tengo que mirar el nombre del segundo eh, Constantin Ciutas y Edward Balachovich de, de Albany en Nueva York en el que eh, afirmaban que había una, una eh, relación causal entre la posición de Mercurio y Venus eh, y el, la incidencia de cáncer de melanoma como efecto de la materia oscura, que estos planetas salpicaban en una corriente de materia oscura y eso producía cáncer eh, a la gente aquí en la Tierra. Y bueno, es un paper que se publicó, eh, en fin, tuvo una repercusión eh, curiosa. En, aquí comentamos las el artículo en el diario ABC de nuestro amigo Nieves, en el que el titular del artículo era Descubren una relación entre los melanomas y la materia oscura. Eh, y bueno, pues aquí estuvimos destripando ese artículo, yo me bajé los datos, los estuve mirando y comentamos que había cosas que, que estaban mal directamente. ¿no? Eh, entonces, como me aburro mucho y no tengo otra cosa mejor que hacer, escribí un paper y lo mandé a la misma revista donde se había publicado esto, que es el Biophysical Reviews and Letters, y esta mañana me comentaron que, que, lo, que estaba aceptado, eh, que lo iban a incluir como una respuesta a, a este artículo y que se lo iban a enviar también a estos autores para darles también la, la oportunidad de, a su vez, eh, responder no responder a la respuesta. Así que, eh, bueno, ya lo, lo iba a subir al arcais pero la verdad es que no me ha dado tiempo, como han, han sido tan rápidos en, en el, el proceso. Yo creo que lo aceptó directamente el editor, sin mandarlo a referir ni nada habrá visto la posibilidad de polémica y discusión. Estas cosas siempre les gustan porque suponen citas para la revista. Está bien, ¿no? está bien. Um, así que, pues nada, espero subirlo al arca en los próximos días. Y, y ya lo. Pero es básicamente más o menos lo que estuvimos comentando en Coffee Break ese día, en el episodio 180.
0: Pero es en una respuesta a otro paper y habrás puesto un, un título divertido, ¿no? Como lo de No ligo macho y ligo lo normal.
4: Eh, sí, lo que pasa es que <risas> mi creatividad y mi imaginación son bastante limitaditas, ¿no? Entonces he hecho lo que he podido.
5: ¿Qué le sí. has puesto? ¡Que no! Va <risas> a no, no ser que no.
4: no. No, pero empieza por no. Bueno, por on. Eh, un tema de dislexia. <risas> el título es sobre la conexión entre cáncer, materia oscura y planetas.
5: On the oh, connection, pues sobre, on. es artículo título sobre la conexión entre cáncer y materia oscura planetas abstract va a ser que no va a ser que, que no
4: <risa> qué ideas más buenas me están dando lo hizo, ¿sí?
1: Sí.
3: Sí. ¿No? Sí. Rafa lo hizo sí
1: Rafa
4: ah, lo no, hizo yo había visto otro tenía de... un
3: artículo que se titulaba pueden polarizarse las líneas en el ultravioleta y en el extra ponía probabilidades
1: ah no, ese es largo <risa> bueno dos palabras es? no <risa> Eh,
4: María se refiere a Rafael Manso, sí. del cual creo que hablaremos después también, por cierto, porque está de coautor de uno de los trabajos ah, bueno, que, sí. que vamos a sí, mencionar. Sí, sí. Bueno, Vale, pues nada, esto es lo que teníamos entonces de, de la sección nostalgia de episodios anteriores. Si les parece, vamos entonces ya con la actualidad. Eh, ¿Por dónde empezamos? Quizás la misión Osiris-Rex, ¿no? que acaba de llegar sí. al asteroide Venus. Y esto lo comentamos, la verdad que lo podía haber incluido también en episodios anteriores, porque ya lo comentamos en el episodio 190. Uh -huh. Tuvimos aquí a Javier Licandro, que es el que sabe estas cosas, y estuvo, estuvo no, está, es miembro del el comité científico de la misión. Y nos estuvo contando un poco en detalle tanto esta misión como la Hayabusa 2, japonesa. Eh, y vamos que o sea, que la nave acaba de llegar al asteroide pero ahora tiene que pasar un tiempo eh, de reconocimiento todavía no ha he hecho la inserción orbital Es órbita rara que nos decía Javier que no es realmente una órbita porque es tan débil la gravedad de estos objetos que mm -hmm. ni siquiera va a caer en órbita sino mm -hmm. va a estar claro. ahí como moviéndose un poquito alrededor y ahora lo está
1: mapeando, dice, a ver dónde <risa> dónde se va a posar
4: sí va a ser esto de touch and go, touch creo and como go, se go llama, sí. que es una maniobra así nueva que extiende un brazo muy despacito Toca un poquito la superficie, coge ahí una muestrita.
1: A ver si se le pega algo. Sí, tiene que, el, tiene, sí, ¿no?
4: tiene que elegir una zona que sea muy polvorienta y pedregosa para poder pillar algo. Y, y sí, luego las, lo mandar de vuelta. Las fotos la
1: es que está lleno de piedras eso. eso es un... Sí.
3: Como una playa del norte. Es una playa del de,
1: sí. <risa> norte de Tenerife.
4: <risa> Exacto. Lo llaman Rubble Pile.
5: La verdad es que han escogido una época muy mala para hacer eso, porque en cualquier otra semana del año hubiese sido el titular de todos los periódicos. Esta semana de, va. Después de que se, de alguien se pose en Marte, ¿qué es esto? ¿Qué, qué, ¿Qué rollo es esto el asteroide? También es verdad. Sí, es verdad.
4: <risa> Deberían coordinar esas cosas un poco mejor. Bueno, pues, pues nada, esperaremos a que, a que llegue la muestra de vuelta, pero eso va a ser dentro de, no sé, tres años, creo, ¿no? Eh, cuando, cuando recibamos la muestra de vuelta. O sea que todavía. Eh, todavía queda bastante para eso. Eh, pues fíjate, esta misión para ir, ir a un asteroide potencialmente peligroso, porque son de estos, lo que llaman neos, ¿no? eh, asteroides cercanos a la Tierra, uh
2: -huh. lo
4: que quiere decir es que su órbita es parecida a la de la Tierra. No quiere decir que estén cerca, pueden estar cerca o lejos, según en qué punto de la órbita estemos nosotros y ellos, pero sus órbitas son parecidas a la de la Tierra, entonces son potencialmente peligrosos porque si se va desviando esa órbita, pues podría acabar eh, colisionando con la Tierra. Eh, pues ir allí, coger una muestra y traerla de vuelta, eh, cuesta 800 millones de dólares. Uh -huh. Que dicho así, pues puede parecer que es mucho, pero yo últimamente tengo la costumbre de dar los presupuestos de misiones espaciales en términos de películas de, uh -huh. de, de, de la industria cinematográfica. Entonces, el Osiris Rex es coco, en cuanto a presupuesto. ¿Ustedes vieron la película Coco? Sí, genial. ¿Te, ¿Te gustó? No. A mí
3: sí.
1: vale Ah, dibujos. Es chula. La recomienda Sí,
3: claro, muy chula. Claro. Sí, dibujo, sí, claro. sí. Preciosa, además.
4: Pues esto cuesta como hacer una peli de dibujos animados. Eh, o nos gastamos en estas cosas como una peli de dibujos animados, más mm. o menos. Por dar un poco una idea de los órdenes de magnitud, ¿no? Eh, bien. ¿Qué más cosas? Eh, esta semana... Sara, tú nos, nos hablabas no de un premio que se ha concedido a una, una bióloga española. Sí,
0: a Verónica Diez Díaz, que por cierto, eh, en Twitter es Dania Gin, eh, que es paleontóloga especializada en saurópodos y le han dado el premio líder digital de 2018 porque está haciendo un trabajo muy chulo de digitalización en la colección de, con la colección de fósiles del Museo de Historia Natural de Berlín y no solo se está eh, está digitalizando fósiles, sino que además está estableciendo un protocolo para estandarizar esto, ¿no? Uh -huh. Para que todo lo que se te, se digitalice tenga, cumpla unos estándares y sea todo igual y tenga unos metadatos para que puedas comprender mejor ese esa, esa muestra, ¿no? Ese está ese creando
4: está creando el fits de la paleontología.
0: Sí.
1: Formato de fichero que se usa en astronomía. <ríe>
0: no la verdad es que es muy útil porque imagínate que estás especializado en un animal y quieres estudiar un poco su evolución no
2: uh -huh.
0: y necesitas un fósil unos restos fósiles que están pues en China irte a China a investigar o, o que te eso es carísimo entonces poder estar con la, con el elemento digital no la reproducción digital te permite trabajar vale sin tener que trasladarte tú sin tener que manipularle que también son muy delicados uh -huh. entonces merece a pena
4: no, y, y además cosas también de, de la propia seguridad de, ¿te acuerdas cuando hablamos del incendio en el Museo Nacional Este sí. de Brasil? no que dijimos que qué es. que, pena que todo toda esa colección que tenía no estuviera digitalizada claro, para que por lo menos quedara la, ¿no? esa, esa versión digital eh, porque claro ahí se perdió muchísimo muchísimo material muchísimas piezas que eran únicas eh, vale, ¿qué más cosas? Bueno, estos días hemos recibido muchos mensajes, muchas preguntas de oyentes un poco alarmados con eh, una noticia que habían visto de una onda sísmica que se había propagado por todo el mundo y nadie se había enterado. Y nos preguntaban por esto, ¿no? Como una cosa muy extraña, porque la verdad es que, eh, hombre, se ha contado en algunos artículos de una forma que, en algunos casos, sin llegar a ser incorrecta, pero que transmite una idea que a lo mejor no que a lo mejor no es, no es la que es, no o sea, no, no, no pasa nada. Eh, por el mundo se transmiten ondas sísmicas continuamente, simplemente una onda sísmica es una vibración por, por cualquier golpe que cualquier cosa dé. Y lo de que nadie lo había notado... Mmm, a ver, es porque era muy débil, muy muy pequeñita. Estuve mirando, me costó un poco encontrar los números, pero, pero lo estuve intentando encontrar y al final di con ellos, fíjate, la amplitud de la oscilación es de menos de un milímetro y la frecuencia, bueno, el periodo, es de 17 segundos. Eh, o sea, eso quiere decir que tienes una oscilación con un periodo de 17 segundos de menos de un milímetro. ¿Quién va a notar eso? O sea, eso lo notan los instrumentos. Pero una persona no. Entonces, de ahí lo de, un terremoto que nadie notó. Bueno, no es un terremoto, porque un terremoto produce muchos tipos de onda diferentes. Esto es, es otra cosa.
1: Pero que los sismógrafos tampoco están afinados para detectar eso. Sí, pero bueno, sí claro. se detectó en un montón se de detectó, estaciones. ¿no? Luego de se hecho, se vio que sí está, ¿no? Claro,
4: esto salió en, porque en redes sociales la gente en Twitter empezó, gente que trabajaba uh -huh. en estaciones sismográficas, y uy, qué onda más rara uh -huh. esta, ¿no? Porque no estaba asociada a ningún terremoto. Era una onda aislada, ahí sola, de muy baja frecuencia. Y esto, esto pasa a veces. Eh, he estado mirando un poco eh, artículos ¿no? donde hay geólogos que, que, lo, que lo explican. Y no es muy habitual. Lo habitual es tener terremotos. Uh -huh. Pero esto puede ocurrir. Dicen que sobre todo hay tres situaciones en las que se producen este tipo de ondas. Una es cuando tienes un glaciar que se desgaja un trozo, se rompe. Otra es cuando hay un corrimiento de tierra y otra es cuando hay una. un desplazamiento de magma. o sea, un volumen muy grande de magma que. que, que se mueve. Eh, en una caldera volcánica, por ejemplo, típicamente. Entonces, esto se. a base de. de coordinar las observaciones en diferentes estaciones en la Tierra. se. se rastreó el origen a cerca de Madagascar, una. una isla. Mmm, que hay ahí que se llama Mayotte se pronuncia esto en francés otra gran
1: película, Madagascar,
4: Madagascar. <risa> sí. creo que más cara habría se, que ver qué misión espacial es que los pingüinos son muy caros <risa> costó mucho hacerlo es que... <risa> eh, total que bueno, pues por el sitio donde fue, ahí no hay glaciares y corrimientos de tierra pues tampoco es algo que se espere entonces lo que piensan los geólogos es que fue una un desplazamiento de magma submarino en una caldera volcánica submarina que haya desplazado calculan del orden de un kilómetro cúbico de magma, que es una barbaridad. Eh, pero pero bueno, que no pasa nada, o sea, que, que nadie se asuste ni que, o sea, bueno, que piensen sí que son cosas que pasan de vez en cuando. Uh -huh. Que es un poco sorprendente y un poco, no sé, interesante desde el punto de vista científico, pero que según como uno de las noticias pues puede generar a lo mejor una idea equivocada, ¿no? Eh, qué más cositas tenemos y, y bueno ya para concluir esta ronda así por la actualidad breve el LHC nos lo apagan uh -huh. eh, se apagó el tres de diciembre porque están ahí con, están en reformas
5: están realicatando ahí el, el, el del acelerador y, Co como no han encontrado todavía el gravitón van a apagar y a encender a, a otra vez a ver si...
3: <risa> apaga y vuelve a encender no a ver si funciona
5: siempre <risa> es la sí, mejor solución sí, sí, sí.
3: claramente
4: pues pues nada, va, va, va a tardar un par de años en, en volver a encenderlo. Qué bueno. Todo esto es para pasar de los 13 tera electron volts. Está, a los...
5: eh, está con el porcentaje de. Eh, Windows está actualizando. Se está, está actualizando el 99% Exacto. durante dos años. Son dos años. Que, que es lo normal, por otro el, lado. Es lo normal. A mí me sí, ha pasado... los parches
1: de Windows sí, es muy habitual.
4: A mí me ha pasado alguna vez. Yo siempre digo, o sea, la de aviones que se habrán estrellado, porque esto cuando te dicen apaguen todos los ordenadores, que es muy peligroso, y, ¿Y alguien él? se le habrá puesto a actualizar el Windows. O sea... Eso tiene que haber pasado. Pues, ha
0: sido la actualización de octubre de, de Microsoft, actubre. que ha sido muy dura.
1: Una famosa.
4: Pues que total, que es para pasar de 13 electron voltios a 14. Que no sé yo si vale sí, la pena. Sí, la verdad pero... que es poquita,
1: ¿no? <risa> poquita mejora, pero oye. <risa>
3: Jolín, sí. ¿dos años para eso?
1: Es que fue de 8 sí. a 13, creo. La anterior. El, el anterior sí, no, la, la, anterior mucho, sí la anterior fue bestia. Fue muy bestia.
4: Bueno, también es que van a estar poniendo, <ríe> creo que van a hacer la preinstalación para el, el suceso, el High Luminosity LHC. <ríe> para el
5: cable, van a hacer la preinstalación para el cable. La, la fibra. fibra óptica.
4: <ríe>
3: <ríe> Otra cosa, que ayer vino el de la fibra óptica y estuvo desde las 9 de la mañana hasta la 1 y media del mediodía.
4: ¿Dónde? ¿En tu casa? Sí, sí, Facilitó sí. sí. empatar ¡Jolín! fibra óptica. madre decir, mía. Unirla.
5: Que, Eso, con mi ayuda imagínate la, la LHC dos sí, sí, sí. años
0: claro. dos años <risa>
5: <risa> uniendo cables ¿eh? Apart, y fibras aparte de que no es que sean dos años el técnico te dice que en esos dos años él va a venir
1: <risa> que tú esperes en casa <risa> en esa
5: horquilla <risa> que si hay alguien en casa
1: <risa> sí, sí. que, que va por la llama, mañana la se llama. <risa> decir,
4: que tiene que haber alguien ahí, en el CERN tiene que haber alguien que en los próximos dos años <risa> Ay. Y, no, que he puesto el high luminosity que quiere decir que <risa> es la misma energía pero con más protones, van a, van a ser haces con muchas más partículas que van a colisionar eh, porque así van a tener más estadística, claro. Muchas de estas cosas que decimos que mm. pues ahí hay indicios de anomalía, pero hay que ir recogiendo más datos y luego tres meses después te dicen no, ya hay suficientes datos y resulta que no, que era una fluctuación estadística, pues para evitar tener que estar esperando tres meses se hacen más protones, más colisiones y tendremos... Es como hacer un telescopio más grande, básicamente, sí. ¿no? Mm -hmm. Te permite recoger más fotones y tener mejor señal a ruido. Vale. Eh, muy bien. ¿Alguna otra cosita más que quieran comentar? ¿No? Bueno, pues, eh, de, de las cosas así más chulas que tenemos para esta semana, eh, me gustaría empezar con Arqueo Cosas, de, de paleontogente, que, que son gente que vivió hace 40.000 años, que se dedicaban a pintar las cuevas, y, y que parece que eso es muy interesante, ¿no? A Carlos le gustan mucho esas cosas, a Western. Mola, mola mucho. Y, y ha estado mirando cosas ahí de, de pinturas muy antiguas, que digo yo, esto... Bueno, cuenta un poco de qué va este tema.
1: Y... Sí, bueno, este es un último artículo de, de un, un señor Martin Swetman y este en, en su caso con Alistair Coombs que ya sacó uno bastante que hay que irse que hay que a ese anterior del año pasado para entender de qué narices está hablando. ¿no? Porque es bastante lapidario el, 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 el artículo, pero mmm, difícil de, de digerir por sí mismo. ¿no? Porque une muchísimas cosas y muchísimas épocas temporales en el pasado que no tienen absolutamente nada que ver o no deberían tener nada que ver. Y lo que dice es pues, pues muy revolucionario o no se mantiene o, del o todo. No, sí. Entonces yo, yo estaba un poquito leyendo esto y me fui al anterior, que porque es que si no, no se entiende. Eh, aquí ¿Dónde
4: un... está publicado este artículo? Este
1: está publicado en... ¿Cómo se llama esto? Esa es una buena pregunta
4: Bueno, vas, va, deja, perdón
1: Pues eh... aquí no, lo, no sé si lo tengo, si, si te digo la, la verdad
4: No, perdona pensé que tenías ahí el, el papel encima de la mesa
1: Sí, no, ah. es que el otro sí sé dónde está El otro está en la... Eh, que te, el, del que te voy a hablar Pero lo tengo que mirar, ya me lo has dicho ya me lo has dicho ya venga, me lo has te, te, lo, te lo dejamos es que tengo el PDF tengo el PDF y...
4: te lo dejamos como ejercicio para el próximo programa venga se lo comió mi perro se lo comió mi
5: perro, <risas> se lo comió mi perro
1: <risas> peng, peng. no dice dónde, dónde se va a ser publicado pero, lo, lo decimos el próximo Acent programa
3: Journal of History
1: sí el, no? el Journal of History eso no lo pone en ningún sitio no lo tengo yo por aquí. es esto no Puede ser. Premio. Pero el anterior. El anterior sí está publicado en el, el Mediterranean Archaeology and Archaeometry, ¿no? Arqueología y arqueometría Mediterránea, ¿no? <coughs> También impresa en Grecia. Y es, es, es necesario entenderlo, ¿no? Es, eh, porque está hablando de Gobleki TP. ¿Goble qué? Gobleki TP o eh, Montaña Panzona en turco.
4: No, suena mejor, suena mejor de la Compleki otra forma.
1: Tepe, según hemos, hemos ¿cu entendido. ¿Cuál
4: de los dos era el turco? <risa>
1: <risa> Pantona quiere decir barriudo. Gopleki Tepe.
4: Gopleki como, como la revista Tepe
5: aquella. Como de... el Tepe,
1: efectivamente, de la tele. Pues eh, habla, se basa, todo este estudio se basa en… Madre mía,
5: madre mía, qué viejuna <risa> ¿Qué ¿Qué eso
1: ha <risa> sido ese es comentario. Qué viejuna. Los... Alerta viejuna a los viejunos.
4: Mira, esa es la próxima ahora empezamos a ahorrar para la próxima cortinilla será la alerta viajuna saludos a Alberto Aparici.
1: y el gobliquito P el artículo ya también tiene un título de estos graciosos que es qué es lo que dice el zorro o What does the fox say y eso es gracioso había una canción porque hay una canción Dejémoslo, dejémoslo. Ver. Esta canción, ¿no? Esa, ah, canción, qué, esa canción. siempre que
5: vengo yo ponéis música. <risa> lo tenemos preparado.
1: Yo no sé por qué han usado esta canción, pero... Visto que también es humorística la canción, a lo mejor... A lo mejor es que están un poco al límite del humor. Esto es de unos noruegos o algo así, ¿no? Sí. Se
2: llama...
1: <risa> para, para. Ya la ya pondremos luego. Pues esto... Ha quedado claro ya con eso. Ha quedado claro, ¿no? Que es canciones. No? Se titula
4: What does the, fox, what does the ¿Qué, fox ¿Qué dice el zorro?
1: ¿Qué dice el zorro? Y esto lo ponen ellos <risa> en el título de un paper. Este es el título del paper. Y claro. el paper es bastante... Claramente,
4: claramente me tengo que currar más el título de, sí, del paper. Sí, por eso tienes que sí. hacer títulos. Te bueno, te
1: o quizá no, sí. ¿no? Porque este artículo, bueno... Eh, ahora, ahora nos <coughs> metemos con él. El, el goblequitep va a ser muy importante en, en, a, a partir de ahora, <risa> y ya lo viene siendo. Se descubrió en 1995 era, era una montañita, una, una montaña... O sea, en el año 95 todavía en Turquía se estaban descubriendo... Se empezó a, a, ya se conocía en el 63, ah. por, por sondas que se habían hecho, en, creo que eran por avión. Ah, en,
4: porque no se había excavado. Se sabía
1: que había un yacimiento, bueno. pero no se había excavado hasta el año 95, ah, vale. de un alemán, ¿no? El Kurt Schmidt creo que lo, lo empezó a, a, a excavar, ¿no? Y el, el Kobelkitepe es, es una montañita, montaña panzona, montaña barriguda, que está en el sudeste de Turquía justo encima de Siria, eh, Mesopotamia del Norte, para la gente de, de, de <ríe> saludos, a, saludos a <ríe> claro, Efectivamente, <ríe> saludos. Yo, por supuesto, cuando, cuando supe todo esto, eh, he hablado con Juan Antonio Belmonte. Esa iba a ser mi pregunta. Tú esto, esto
4: lo has consultado con Belmonte. Todas
1: mis dudas y todo lo, lo he consultado, pero no, no ha podido estar aquí, porque está en un congreso. La semana que viene tendremos su, su voz autorizada. Lo intentaremos, o sea, por lo menos. O sea, que no Nos va decir todas las burradas que vamos a decir. Y esto es simplemente una montañita. Espera, pues
4: la, o sea, la gente, como no lo traigamos, se va a, poner, eh, se va a enfadar. Vamos a, a intentarlo. Vamos a intentarlo. Y si vamos a intentar no yo traigo su, tenga, su palabra. Y si porque no, voy sí. a
1: hablar con él, vamos, sí o sí.
4: A ver, de todas formas, tú has hablado con él. O sea, que sí. lo que tú digas es como palabra de Belmonte No del
1: todo, no del casi. todo. Pero mejor que, que lo diga él. Yo he estado leyendo cositas y estoy bastante asombrado. ¿no? Es, es un. Bueno, lo han estado. Llevan 20 años casi eh, desenterrándolo. Y solamente han descubierto un 5%. O sea, es brutal. Absolutamente brutal. Curiosamente,
4: como el 5% del universo que conocemos es materia bariónica.
1: Mm, mmm, casualidad. el otro 95% Ya, ya es seguiremos por ahí. Por, ese, por esa línea de pensamiento vamos a seguir en un momento. Es, es un monte artificial. Es una, posiblemente artificial. Eh, de unos 300, el yacimiento es de unos 300 metros de diámetro. Y eh, lo han ido descubriendo y está al lado de una... De, está a 15 kilómetros de Saliurfa, de, un, de una ciudad. Mira sobre una ciudad. ¿no? Y eh, han descubierto varios recintos. Hay varios recintos circulares, concéntricos, de piedra, en los cuales hay unos pilares. Unos pilares monumentales, de, de 4 metros, de entre 4 y 6 metros. Que pesan entre 10 y 20 toneladas cada, cada pilar. Y que todo esto muy normal. De, están llenos de O sea, me estás hablando de una dibujos, montaña artificial, artificial. De, de círculos
4: concéntricos, de pilares de cuatro sí. metros. Yo estoy viendo aliens.
1: No, tranquilo, tranquilo. No, aquí no. no hay aliens. Esto está... Y además cada pilar está talladito. Seguro
0: que no coincidió con el boom inmobiliario de los aliens, que ya sabes no es, que ahí por, hubo...
1: Vete a saber. El tema es que han hecho datación de radiocarbono y el templo fue ocupado durante casi mil años. Un, un, entre Sí, ¿eh? Pero en el 8.400 a.C. Y, y desde el 9.500 Cristo hasta el 8.400, que es una burrada en el tiempo. Uh -huh. Nos vamos antes del Neolítico, vamos al Meseolítico. En esa época no hay nada de, pa, ni parecido. Si acaso hay algo de cerámica, que luego, luego hablaremos. Pero es que esto no se sabe, y por supuesto no se sabe qué es pero las, estas especies de, de columnas en forma de T están todas llenas de animales. De animales bastan, bueno, bastante bien tallados, talladitos. Decir? No. Tallados en la piedra. Son, son, son caliza, piedra caliza. Y hay una cantera cercana. Eh, los, los instrumentos con los que los hicieron eh, están también eh, disponibles. Es decir, que los alienígenas aquí no están. Aquí no tuvieron nada que ver. Estos fuimos los humanos. Pero unos humanos bastante antiguos. O sea, ya... Eh, es posiblemente el primer templo de la humanidad. Si es que es un mm. templo. No Conocido. tenemos no tenemos ni idea de lo que es, en absoluto. ¿no? Entonces, eh, el año pasado, cosa que no, no recogen en estos artículos, y es, y es un dato curioso e importante, se han encontrado que, que a mí me parece. No, no sé por qué no lo reflejaron, a lo mejor eran. Quizás los artículos son anteriores, se, se presentaron a las revistas por una anterioridad. Hay unas cabezas cortadas, humanas, cráneos. Eh, se han recogido varios en, el, en uno de los recintos y están horadados.
4: Pero cráneos de verdad. Cráneos
1: dice. de verdad, de los de verdad, de hueso. Horadados post-morte. Con agujeritos.
4: O sea, ¿cómo no hay una película de esto?
1: No, esto es una pasada. De esto va a dar de qué hablar. O sea, para Indiana
4: Jones 5 yo lo veo.
1: Esto es una pasada. Esto es una pasada. No sabemos lo que es, pero lo que vamos es sumando, sumando cosas. Cráneos humanos. O sea, esto, Cráne eh, esto no es trivial.
4: Indiana Jones 5 y Depredador 4 yo, yo veo Cráneos humanos una... que
1: se usaban para algún fin ornamental, litúrgico, lo que sea. Esto es todo especulación, por supuesto, ¿no? Pero el, el dato que exista en los cráneos no es trivial y es importante y no se dice en los artículos, pero luego veremos por qué. Entonces, en, en estos artículos lo que, lo que han hecho estos autores eh, es irse a, a una de las piedras. Recordemos que solo hay un 5% excavado. Hay unos 43 pilares. Creo que eh, se han descubierto hasta 200 pilares que están cubiertos todavía por tierra, ¿no?
4: Con sondeo de radar y cosas así. Y, y
1: estos señores se fueron a, a uno de los pilares, el Swetman y este en, en su colega eh, griego, Dimitrios Tsikritsis y dijeron que habían encontrado la piedra filosofal o, o la piedra roseta de este, este yacimiento, solo habiendo descubierto el 5% de los pilares. Empezamos ya con problemas. El, el tema es que encontraron esta piedra, lo que se llama la piedra del buitre. Y es una piedra que si la veis... La, la tengo que describir porque lógicamente en radio no, no queda muy bien. La
4: pondremos en la foto. La tenemos las fotitos.
1: La, es la, súper es bonita si la ves en, en internet. La pondremos con las referencias. La, el del, Pilar 43 del, del recinto de La Piedra del Buitre eh, tiene...
4: ¿43 no era la respuesta a la pregunta? No, era 42. <ríe> 42. Ay, casi, ¡Casi, casi!
1: No puede ser todo tan... tan fa Entonces, lo que tiene es un, lo que se ve claramente... Yo soy un poco bruto viendo estas cosas. Yo cuando no entiendo una figurita digo, no que no sé lo que es. Pero aquí no. Aquí ellos interpretan muchas cosas, ¿no? Que a lo mejor tienen más imaginación que yo. O han tomado algo que yo no he tomado todavía, pero estoy, estoy en ello, ¿no? Porque hay ah, un pero, buitre pero cuando trabajas en un tema y estás
4: acostumbrado claro. a ver... No es lo mismo que estés acostumbrado a sí, ver es, la, las figuras es para... esas.
1: Entonces hay un, hay un buitre clarísimamente, hay un buitre con las alas extendidas pero es un buitre bien hecho. Estamos hablando de una cosa de hace 10.000, 11.000 años. Un buitre perfectamente hecho que tiene una, un círculo en, en una de sus alas, sobre mm. una de sus alas. Delante tiene una cosa que puede ser un buitre o puede ser un pajarraco o sí. un buitre pequeño. Esto es un buitre viejo, grande, y mm. delante puede tener un buitre pequeño. Yo estoy, yo estoy dando datos. Esto es como sí, las películas o los libros de Agatha Christie. A ver a decir, dónde va, a ver, yo al final voy a decir quién creo que es el asesino, pero vale. ya os habré dado los datos. Porque voy a, vale, voy a intentar construir... Vale. O sea, el Se
3: parece un buitre jugando a y playa con el otro, no?
1: Sí, pero eso por cualquier motivo no es muy realista. No, no pensamos Hace que sea... No, 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 playa. Pero no estaría sí. mal, porque debajo del buitre hay un escorpión, que se ve claramente que es un escorpión. Esto mm -hmm. sí que tiene ocho patitas. ¿Qué, qué es el árbitro. El árbitro. El árbitro es el árbitro. O que se juega en la playa, con lo que hay escorpión. Claro. En, en Turquía, ¿no? En, sí, en, mm. en el sudeste de Turquía. Debajo... Yo, yo
4: mi apuesta es porque el asesino es el zorro.
1: El, el asesino, es como dice el título, puede ser el zorro. Por el o sea, título. No, no veo
3: el escorpión.
1: Debajo, el escorpión es lo más claro que hay, es que es, es todo el pilar.
3: Ah, mira, sí, aquí es está. Es que
1: el pilar, son cuatro metros uh -huh. de pilar, mucho pilar. Debajo del, uh -huh. del escorpión hay un ganso, la cabeza de un ganso. Y a la derecha del ganso hay lo que los mucha gente cree, y yo me cuesta ver, en un señor decapitado. Uf.
3: Parece un mono Entonces decapitado. Un,
1: un mono decapitado. <risa> es que entre, ¿Dónde dice
0: decapitado? entre señores.
1: ¿Cómo sabemos que es un hombre y no una mujer? Por sus atributos masculinos.
0: ¿Dónde?
1: Y esto no es, es Esto no es trivial. Es decir, eh, luego hablaremos de otras representaciones en este templo del órgano reproductor masculino y por qué se tiene que tener en cuenta o no. Estoy intrigado. Esto es intrigadísimo. A la izquierda hay una cosa que no se sabe lo que es, que tiene un morro como un perro y unas patitas y cuatro patitas. Y luego hay un rabo rarísimo.
3: Un elefante, ¿no?
1: Ni idea. Yo no sé si una cosa tiene que ver con la otra. Pero de una forma muy importante para este argumento, hay tres cajitas eh, que son una especie de candaditos, de cuadraditos, con unas asas, como bolsos. Como uh -huh. bolsos de estos de la compra.
3: Arriba, ¿no? Sí, sí
1: que tampoco sé. Y cada uno tiene un animalito. Como si fuese un. At así atribuido a cada uno de los bolsos. Sí. Pues con esto, estos Creo señores que, se han montado una como película... como que lleva el
5: Chihuahua en su bolso, vamos.
1: Claro, es, efectivamente. Pero en vez de un Chihuahua, es una rana. <risa> lo que dicen que sí. es una rana, yo no veo una rana. un ibis, un pájaro con el, el, el pico hacia abajo, Uruguado. y no sé qué más. Pero tiene luego tendrá sentido todo. Entonces, ¿qué hicieron Está gracioso,
0: señores? porque más que un bolso, si os fijáis. El animalito está justo, es, parecen coches y el animalito está en el capó, son animalitos atropellados.
1: Hombre, <risa> si sí, había coches en esa época, ya empezamos. ¿no?
0: Los aliens sí. ¿Los eran los coches
1: así? de los aliens.
4: Yo, por aclararlo para la porra, el gato de Sara no aparece. No, apareció ahí, no todavía, que se ¿no?
1: no vale. Pues no. Bueno, entonces, lo que han hecho estos señores es decir, bueno, el escorpión está claro. El escorpión es clarísimo. Juan Antonio Belmonte tiene un artículo que no he, todavía no, no, he, no he conseguido ese artículo, en el que... Asocia ese escorpión con la constelación. Con la constelación. La constelación. De Scorpio. escorpión. Hasta ahí yo. Vamos. Todo, todo fenomenal. O sea, Juan Antonio es, Hasta ahí es, todo una, bien. es una eminencia y tengo que hablar con él a ver qué orientaciones <risa> tiene este templo. Pero estos señores no han medido orientaciones. Ni les ha interesado. Han empezado a hacer. Jugar con las figuritas. Entonces han dicho: Bueno, aquí hay un escorpión, ¿no? Pues el buitre, con la forma que tiene las alas, eh encaja bastante bien con otra constelación. Casiopea. Que su, que su, un, sí, con cualquiera que tú digas, porque con las alas abiertas así, um, antisimétricamente, pues da igual. Eh, dicen que es sagitario, porque encaja muy bien la forma de las alas.
3: Yo lo he dicho O
4: sea, ellos van asociando los animales con constelaciones. Con constelaciones, uh
1: -huh. porque, le, porque sí, porque pueden. Bueno, puede ser. Puede ser. Entonces, eh, si eso es sagitario, a la derecha, lo que tienes es una constelación. Estamos hablando de las constelaciones de lo, de occidentales modernas. Uh -huh. Ellos hacen una comparación con la cultura occidental moderna. Esto está, hace 11.000 o sea, años. Esta
4: sería una piedra de roseta astronómica de constelaciones de esta gente. Un, poco, con nuestras, un
1: ¿no? poco peligroso, arriesgado. Y Juan Antonio nos dirá qué vale. piensa de este tema. Vale. No, a no, la derecha, vamos a comprar, la vamos a se, vamos a a comprar esto, esta idea. Entonces, a la derecha, si todo va bien, en, en esa zona del cielo, centrado todo en escorpión, a la derecha está Ofiuco. Que es otra constelación que, que no es del, del este, ¿cómo se llama? Del zodiaco. Del zodiaco, pero que está en el debería, debería, ser, debería serlo, debería que está ser. en esa zona. Y debajo hay una, hay una oca, hay un ganso, que según ellos encaja perfecto con Libra, por la forma que tiene, que encaja mejor incluso que nuestra balanza, que es lo que decimos Libra. Y si todo esto tuviese sentido, a la izquierda, ¿qué es lo que debería haber? De. De Libra, pues debería. Y debajo de, del escorpión debería estar Lupus, el lobo. ¿Y qué es lo que se ve a la izquierda? Un morro y cuatro patitas. ¿Qué pasa? Que en este templo está lleno de zorros.
5: De Lobos, re zorros, representaciones, representaciones
1: de, zorros. de zorros. Hay unos pilares centrales enormes. También...
3: ¿Y el mono decapitado?
1: El mono decapitado no <risa> hablan de él y dice que no es importante para este razonamiento. Luego veremos. Eh, esto es un poco la, el láser de ocam Es decir, ellos están yendo por el láser de ocam Están viendo por la solución más, más, más molona. Sí, es vale, vale, Hay una ya, muchísimo más sencilla. Vale, que ya, que ya,
4: ha ya ha aparecido el zorro. Que ya ha aparecido el
1: zorro, por yeah, fin. Ha aparecido el yeah. zorro. Entonces, ¿Pongo es, la música es, otra vez? No, no, espérate. Que, vale. que es que el zorro va a aparecer otra vez. No, pero la que la, la última la es la mejor, La última es la mejor. Vale, la última vale. es definitiva. Entonces, bueno, hasta entonces todo bien. Entonces dicen, Tate, esto es una piedra de el tiempo. Esto te da te marca tiempo. Te dice
3: Madre mía, pero en serio.
1: Espérate, espérate. Está viene? cogido ¿Qué? por pinzas. Muchísimo, ¿no? Está, estamos construyendo. Es que un si la gente cuando, naipes, te escuche, y cuando, cuando te toquemos escuche. escuche, como piedra. Se, se viene todo abajo. ¿eh?
3: Que la gente cuando te escuche mira la piedra. Dirá, pero en serio.
1: Pero que están dice, Sí, que se han tomado, pues, como he dicho yo, pero bueno. Que, 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 que compartan. Pero también, hay que,
4: también hay que ver lo que dicen los expertos, ¿no? Que a uno. Sí, claro, Yo estoy es hablando
1: la... de lo que yo pienso. ¿eh? Y lo que nosotros estamos viendo. Luego Juan Antonio nos dirá, oye, esto, esto está bien, claro, ¿no? Tú,
4: tú le pones nuestros espectros a cualquiera que pasa por ahí y le dices que esto es no sé cuántos gauss y se te echan a reír, ¿no? Pero bueno.
1: Entonces, ¿qué pasa con las cajitas que había encima? Las cajitas no son triviales. Como esta piedra es una piedra calendario, estas cajitas uh -huh. dicen algo. ¿Qué pueden ser las cajitas? Pues de todo, desde coches, bolsos de Louis Vuitton, lo que sea, pero lo normal es que en esa época no haya nada de esto.
5: Supongamos que no, vale. Y
1: pueden ser amaneceres o atardeceres en momentos... Indicados del año, por supuesto, no hace a ser cualquier amanecer. O sea, has
4: dicho que es una piedra del tiempo. Eh, Según a ver, ellos es un poco. O sea, quiere decir que tiene unas constelaciones tiene unas representadas constelaciones en la
1: piedra. Y marca una época.
4: Marca una época porque las constelaciones son esas.
1: Espérate, que vienen curvas. Lo que dicen es que los bolsitos representan los equinoccios, que es que son momentos equinoccios y solsticios en el año, marcados.
3: Ah, claro, pero hay cuatro, ¿no?
1: Hay cuatro, efectivamente. Ahí, ahí me falta uno. Pero bueno, da igual, imagínate que se cayó el otro por el camino, ¿no? Como... en fin No, no les cabía, eh, no, les, no cabía. les cabía. Da igual, no, pero seguimos la, para ¿La piedra representa
4: todo el cielo o qué?
1: No, 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 una zona del cielo. Claro, entonces no pueden estar los cuatro ahí. Una zona del cielo. No, 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 no pueden estar los cuatro. Pero tú es pero... una
3: piedra del tiempo. Es...
1: Da igual, no, 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 no os liéis. Si esto, si esto es así, esto es seguir para adelante. Es para adelante.
4: Si puede serlo, pues si tú pones las constelaciones y pones dónde está el equinoccio eso va cambiando con el tiempo. Entonces, si, si ya estás poniendo una fecha. O sea, si yo pongo las constelaciones y digo el equinoccio está aquí, eh, o sea, ahora mismo está en Aries, ¿no? Eh, mm. El de primavera. Ahora. Pero ahora. Hace 10.000 años claro. estaría en otro sitio. Claro, ahora mismo, no sé ese cuál es el
1: tema. Lo que, lo que claro. sigue, sigue perdón. Lo, lo que estuvieron haciendo es decir a qué equinoccios y a qué solsticios puede corresponder. Uh
2: -huh.
1: Entonces tienen varias opciones. Le salen a, a 2000, antes, eh, 2000 antes de Cristo. dice no, no pues, la descartamos.
3: ¿Pero en base a qué, perdón? No, en
1: base a la astronomía. En esa, en esa posición de las constelaciones, eh, cuando... O sea, por precesión de los o sea, por precesión, claro
4: el, el punto del equinoxio va variando eh, a lo largo de 40.000 años. <risa> sí, o así. sea, por
1: precesión, el, el, el eje de la Tierra va, va recorriendo sí. un, un, un movimiento en el cielo en el cual ahora mismo la estrella polar coincide, pero es que en, en hace... Tarda 26.000 años en dar, dar una vuelta, con lo cual hay otras estrellas, sí. por ejemplo, Deneb, que también es estrella polar en cierto, en cierto tiempo, Vega, la del Triángulo sí. de Verano, son, va cambiando. Hay veces que no hay estrella polar. Entonces, por precesión, esto esto puede la, la disposición de, esto, de, este, de estas constelaciones cambia. Sí, eso Entonces, sí, ¿qué tiene
3: que ver con las cajitas?
1: Las cajitas dicen que son solsticios. Entonces... Eh, el 2000 antes de Cristo es muy temprano, uh, mal, porque hay datación de, de carbono. no puede ser, tachado. 4350 que también podía ser, no nos gusta. 18000 antes de Cristo se nos ha ido. Hay una fecha que es 10950 antes de Cristo que es Chachi Piruli. La 10, y se quedan con 10.950. O sea,
4: esa cajita marcaría un solsticio. Que ¿Y, ¿Y cuál es... es
1: la prueba del 8? Pero es, es decir,
4: que
3: hay tres cajas. Es que no, no. Hay tres cajas. Vale. Hay, da un igual poco perdida. Sí,
1: hay, sí, yo también. O sea, hay ¿Por tres porque, cajas. Porque no han ha
4: marcado tres fechas.
1: No hay cuatro, pero es que tiene no. que haber dos solsticios y dos equinoccios. Tiene que haber cuatro. Pero hay tres, da igual. No, no, Son tres, tres fechas diferentes. Sí, a lo mejor es el mismo, marcado, so Ha marcado tres fechas. El
4: mismo, mismo solsticio en tres fechas diferentes. ¿Y qué
1: pasa? entonces estos señores se van a la prueba del 8. La prueba del 8 es que cogen estas tres cajas y dicen, bueno, si estas tres cajas fuesen el, el, el equinoccio de, de primavera, solsticio de verano, equinoccio de otoño del 10.950 T de Cristo, ¿en qué constelaciones estaríamos? Entonces, en el equinoccio de, de primavera estaríamos en Virgo, en el cual se podría asimilar al animalito que hay al lado de la primera cajita, que es una rana hacia abajo. Una ranita. Sí, 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 esto es así. La se el segundo sería el solsticio de invierno en co consecución temporal, en lo cual habría un IBEX, eh, ese Géminis, que según ellos eh, podría ser el IBEX que está ahí en el, en el, en el segundo bolsito, en la segunda o sea, caja. que veían
4: también una especie de carnero. de, de... sí.
1: Sí, bueno, tiene, hay unos cuernos. Bicho hay unos carros. cuernos hacia abajo. En ese, yo, yo veo poco. Yo claro, que en las constelaciones
4: ¿no? yo nunca veo las cosas bueno, que se ya, Pero, pero bueno. que son las constelaciones de ahora, ¿no? hace sí, sí. 11.000 años. Pero bueno,
1: yeah. seguimos. Y la última sería el, el 15 de otoño, que es Piscis. Entonces habría un pez. Y pues según ellos, en la tercera cajita hay un pez. Entonces, según ellos, esto, es, qué esto es definitivo. Hay que entender... Bueno, este castillo de Naipes que estamos construyendo está basado en otro castillo de Naipes mayor. Castillo de Naipes mayor... Es una teoría astronómica, esta es muy seria, lo otro que está contando menos, es el catastrofismo coherente, que es del año 82, de Club y Napier, que es que. el catastrofismo coherente parece ser. suena
5: a una cosa que alguien gritaría en un plato de televisión. Eso,
2: catastrofismo
5: coherente va a venir.
1: El catastrofismo coherente va a venir. Pues es una teoría por el cual. Efectivamente, los grandes cometas se desestabilizan al entrar en el sistema solar interno y se fragmentan y crean una, unas, unos anillos no uniformes de de piedras, de asteroides o lo que sea. Y entonces la Tierra pasa por esos, por esos anillos y en ciertos momentos hay unas lluvias más intensas de meteoritos sobre, sobre el planeta. ¿no? Eh, esto es una teoría bastante aceptada, de hecho. Eh, dicen que en, en el caso que nos, es, que nos interesa el, el, el culpable, o sea, el cometa progenitor es el cometa Enke que estuvo que se supone que fue unos 100 kilómetros en diámetro y entró en el sistema solar hace 20.000 o 30.000 años y es responsable de las lluvias de meteoros, las, en concreto las táuridas en, del sur y las táuridas del norte de octubre a noviembre la del sur en, en no, no sé cuándo son y las beta y zeta-perseidas en junio y julio entonces eh, según la precesión de estas órbitas, nosotros entramos por una zona de más escombros eh, cuatro veces cada ciclo, o sea, apro aproximadamente cada 6.000 años. Estos 6.000 años es una cifra cifra interesante. Uh -huh. ¿Qué pasa?
4: En qué se le ha echado culpa de un montón de cosas. El, sí. Lo de Tunguska se, se dijo pues, que había sido...
1: ¿Qué pasó con un cometa hace 12.000 años? Lo, dijimos, lo dijimos en el otro programa.
5: Dilo que universal. No. <risa> en episodios,
4: en episodios el El
1: Drias reciente. El DRIAS, sí, sí, Ey, es verdad. Hay otra, hay una teoría también cogida eh, con pinzas, es que de, después de la última glaciación hubo un enfriamiento súbito, que mucha gente eh, dice que es originado por un impacto de un cometa. Y hasta, hasta ahora no se había encontrado. Es el Drias este, ¿no? El Drias reciente. No se había encontrado eh, los restos. Ahora sí, ahora por lo visto en Groenlandia eh, hay, hay indicios. ¿no? Pero da igual, esta es otra teoría también cogida un poco con pinzas, pero según los autores lo que, lo que está indicando esta piedra calendario es el impacto cometario de hace 11.000 años, que no es del todo correcto, entre paréntesis, es hace 13.000 años. O sea, el impacto tendría que haber sido hace 13.000 años, el Drías duró 1.000 años. Pero bueno, dejándoles un poquito de espacio de error, más o menos, lo que están diciendo es que est esta civilización estaba haciendo un homenaje o una advertencia. Un recuerdo. Un recuerdo de, de lo que pasó en, o sea, el, en el evento.
4: Pasó algo catastrófico, y, catastrófico. Y, lo, y lo recuerdan durante mucho tiempo. ¿Y
1: por qué hay un hombre decapitado? Porque murió por el impacto. Porque murió gente. Claro.
4: Es una forma, a mejor, de representar Jolín, la muerte.
1: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y esto ya es el remate y aquí viene el zorro. Vuelve el zorro. Pero espérate, ¿y la este, pelota? Es ¿Y la,
0: pelota que tiene la pelota el... sería el... La pelota es la cabeza de... Eh, ¿el, de... Cometa?
1: ¿El cometa? Después el cometa, o la cabeza del señor... La, la pelota es lo que se le fue. O lo que sea. <risa>
3: es que la verdad que parece sí, un huevo.
1: Pues va, vamos a acabar ya rápidamente porque va a salir el zorro otra vez. Entonces, lo que hacen estos señores, ya como remate del tomate, es que, que el último remate es el artículo que queríamos original que queríamos discutir, pero todavía no hemos llegado ahí. Madre mía. Ellos han cogido otros dos pilares porque les ha apetecido. hay hay Ya sabemos que hay 200 pilares, hay 43 eh, descubiertos, hay pilares interesantísimos que no tienen ni idea de lo que son, que ellos dicen, pues no, no tenemos por qué saberlo todo. En, en eso estoy muy de acuerdo. <risa> ellos cogen dos pilares y uno de ellos, que además está en otro recinto, pues son recintos circulares, independientes, da igual, otro pilar... Que tiene tres imágenes, muy, esta vez bastante claras, de lo que son unos aurox, unos, unos uros. ¿Los uros saben lo que son? No. Yo tampoco. Entonces lo miré, <risa> lo miré y digo, son los progenitores antiguos de las vacas extintos. Uh -huh. O sea, antiguamente. Es que estamos hablando de una época que no hay ganadería. Es decir, estos son animales salvajes, enormes, con cuernos. Que, son los que luego los domesticamos y e hicimos vacas, toros, cebús, uh -huh. diferentes uh, uros en diferentes zonas del mundo que se han extinguido. Ay, afortunadamente, porque eran brutales de tamaño. Está Hay un, un uro, un zorro
2: uh
1: -huh. y una grulla en ese pilar. En ese orden, no hay nada más. Muy bien. Siguiente pilar, porque me apetece. Hay otro que tiene los uros, un jabalí y una grulla. Entonces, ¿qué pasa con las tauridas? Pues las tauridas, ahora mismo, pasan por diferentes eh, eh, constelaciones. ¿no? no vamos a aburrir al, al, al personal diciendo cuáles son, pero pasa por unas. Pero no importa por dónde pasen ahora. Lo que importa es cuándo, cómo pasaban hace 9.500 no, años. No, o, no, sí, 10.500, no. que es cuando ellos dicen que es, que es la fecha. ¿no? Y, eh, curiosamente, ellos dicen que <coughs> eh, las, eh, los uros son muy buenas representaciones de Capricornio. Esto se lo concedo porque una, el Capricornio tiene unos cuernos brutales y los juros eran unas vacas con unos cuernos salvajes. Y según las tauridas norte y las tauridas sur, luego dicen que el lobo o el zorro es eh, lo que es el, el norte de Acuarios y, y el jabalí es el sur. Y eh, la grulla es Piscis, que dicen que encaja bastante bien. Es decir, que han confirmado, según ellos, que esto es un una, um, homenaje o advertencia sobre las tauridas que no solamente generaron el evento de Drías, sino que se, se podrían volver a repetir. Es decir, que ellos de alguna manera presenciaron estas repeticiones.
4: Que ¿no? Es posible que hubiera, si efectivamente se fragmenta el cometa, es posible que haya repetidos impactos al, al pasar por esa zona de la Tierra. Entonces que asociaran esa lluvia de meteoritos periódica con, claro. con otros impactos. ¿no?
1: Entonces, este, esto ya, ya esto es un castillo de naipes brutal. Ahora, si queremos poner las dos cartitas de arriba, nos vamos al, al artículo que queríamos hablar si cogemos todo esto que acabamos de decir ¿no? que estamos asociando la, el zorro con con, con oye la... yo
4: me lo estoy creyendo todo ¿Estás creyendo?
1: No, yo, y es
3: que le acabo de mandar os acabo de mandar la imagen de la, la han puesto las imágenes de la piedra esta por sí. en, encima del cielo
1: uh -huh. no eso lo hace mucho eso lo hace mucho y eso hablaremos quizás la, la semana que viene Madre mía, eh, según es que... encajes las cosas, es que no Bark abarca... no encaja nada. O sea, tú
3: podrías ponerlo en cualquier parte del cielo y encajaría igual. Posible... de
1: mal? Sí, posiblemente. posiblemente pero, pero eso bueno.
4: me pasa a mí con los mapas de constelaciones modernas. O sea, a mí me ahora estos mapas no, que te ponen con no, la. No, no, no. O sea, tú, mira la imagen y. Entonces, bueno,
1: bueno, si nos vamos al primer artículo que queríamos hablar, eh, nos vamos a ir a una cueva de hace 17.000 años. Entonces, si todo esto es el castillo de naipes, uh -huh. la parte superior es que es. Que vale, que para Gobekli y Tepe era Acuarios el, el, el zorro. no que era el, el, Las Tauridas estaban centradas en, 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 en o están indicadas por el zorro, por esa constelación. no
4: O sea, el zorro marcaba el, la, la lluvia de, la lluvia de estrellas, las Tauridas. ¿Por qué pasa eh? por ahí? ¿Qué es las la Táuridas Norte esos, y Tauridas
1: el... Sur pasan por el zorro. Esos,
4: esas catástrofes que ellos es, presenciaban. Vale.
1: Pero como sabemos que por precesión que hemos hablado antes, cada 6.000 años cambiamos una constelación aproximadamente entonces, si nos vamos a hace 17.000 años, que es la, la cueva, el, el Lascó, creo que es. Uh -huh. El símbolo, ¿cuál sería para las Tauridas? Capricornio. No sé. Capricornio. ¿Y qué es lo que hay pintado en. en, la, en,
3: ¿Un, bisonte, en o no?
1: un bisonte o un uro con un señor muerto? Ergo. Un
3: <risa> señor.
4: Luego, el, esos cuernos mataban a la gente.
1: Esos cuernos mataban a la gente. Entonces, todo el castillo de naipes de estos señores... Podría
4: ser que un pintor presenció como una una, una vaca vaca de esta, embestía a un señor y lo mataba. Sí, y lo mataba. También podría ser, pero... Esa
1: es la explicación más lógica. Pero, claro, la navaja de Ocam no nos gusta. Pero el comienzo de, el de Ocam... los San
0: Fermines,
1: <risa> San Con lo cual, estos señores se han ido muy lejos, a decir una cosa muy radical.
4: ¿Nadie ha dicho que esto ha sido el primer San Fermín de la historia? <risa> ¿O de la prehistoria?
1: Puede ser cualquier cosa, pero... Estos son los datos, así se los hemos contado. Eso lo hemos contado. Vamos a hablar con Juan Antonio Belmonte porque él, yo creo que sí. Si a esto no están hablando de orientaciones de constelaciones ni, ni nada. Él siempre nos ha enseñado, porque es una persona muy sensata, que aunque tengas una orientación astronómica no sirve para nada. Además tienes que tener la cultura de esas de, de, de ese sitio que te indique que se eh, hacía un, una veneración de esos astros es decir siempre hay que tener dos puntos de apoyo o tres aquí solo hay uno que es mirar figuritas y ver a qué a qué constelaciones corresponden no pero eso 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 la semana que viene no uh -huh.
4: Pues muy bien. A mí me, me no sé me sorprende mucho, insisto, la conexión de las figuras que veía esa gente con las que vemos hoy en día, lo partidas que son, lo cual me sugiere
1: Pero que es igual que eso es una crítica muy grande. Es decir, es casi imposible. O sea, pueden ser dos cosas. O Es para Italia.
4: Igual. Es decir, que estás viendo lo que lo que tú has aprendido, lo proyectas en lo que hay en esas piedras. Un poquito sí. O bien que hay alguna conexión cultural, si uno quiere ser eso bien es. pensado eh, y quieres aceptar esa teoría, que de alguna forma parte del conocimiento de esa gente también se ha trasladado al resto de, de Uf, culturas europeas. Demuestra claro, eso. Es complicado. Demuestra que se ha
1: mantenido claro. en todas las culturas. Claro. Por esto estamos hablando de Mesopotamia, luego fue Sumeria. Es
4: decir. O, a ver, no necesariamente que venga de ese, sino que tengan un origen común. O sea, a lo mm. mejor hay alguna cultura más antigua que veía... Esta misma figura y, y de ahí se extendió a, a todas partes. ¿no? Pero, a
1: mí me parece cogido por los pelos. De todas formas, hablamos de la... No, del, Oye, de la, historia, na la historia es bonita. Sí, es preciosa. La navaja de Okan que te dice, que la respuesta más sencilla suele ser la correcta. ¿Qué es lo más sencillo que todo el mundo dice? Que no, señor, esto no es, no es nada de esto. Esto es un monumento funerario. Hemos hablado de cabezas cortadas, que lo han obviado estos señores. Hemos hablado de gente decapitada. Hemos hablado de un buitre mayor y un buitre joven. Y un escorpión, que es el submundo. ¿cuál es el, el buitre nunca se con Sagitario no se asocia en la vida, en, 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 en Asia. No, que la,
3: que aparte que no que encaja, encaja No encaja,
1: sí. encaja más con el cisne, pero bueno, es, con Cygnus. Eso es otra cosa. El buitre, ¿qué, ¿qué símbolo es? Es un símbolo de muerte. De muerte, ¿no? Es carruñero. Mm. En, en esa época no había enterramientos. Es decir, no hay tumbas de esa claro. época. ¿Por qué? Porque no se enterraban a los muertos. Venían los
4: buitres, los buitres Venían y se los comían. Buitres y
1: los comían. Eso se hace ahora en la India eso se hace en el Tíbet, se llama enterramiento a, a, al aire libre o wow, a cielo abierto Viene, es terrible hay un Más es
3: gracias a los buitres porque están como sentados no
1: pues eso no me he fijado
3: sí, mira, las patitas sí.
1: no sé, pero hay no, uno tú que te para comer, un buitre mayor y un buitre joven claro.
3: sí, sí, sí un, y un huevo
1: la y el huevo, pues, puede ser el, el, el hueco en el cielo donde se van las almas, que eso es una cosa de, de culturas muy antiguas que ya nos contará Juan Antonio Belmonte. Pero desde, la explicación más normal sí, es no montarse tal. estos estos castillos de, de naipes y decir esto puede ser puede ser una cosa funeraria.
4: Bueno, si no en Evero, eh non trovato, que eso. nos decía Belmonte. Eh, vamos a parar aquí, eh, vamos a hacer una, una pausita y nos despedimos de los amigos que nos escuchan por la radio, recordándoles que si quieren seguir la conversación, que tenemos unos temas más que tratar, nos pueden escuchar en internet, en el podcast, que nos extendemos ahí un poquito más. Si no, pues nos despedimos hasta la semana que viene. Venga, Venga hasta, hasta, luego. hasta luego.
2: Hasta luego. Hasta luego.
4: Buitres, entonces no, no te lo crees
1: mucho. Yo no, en absoluto, pero, pero está, bien, está bien, está bien buscado, pero efectivamente faltan orientaciones astronómicas, o sea, que vayan y se midan cosas. Es que hay que medir.
0: Yo creo que esta gente se fue de borrachera con Iker Jiménez y ahí todos, todo les cuadró.
1: <risa> a mí a mí me, lo que me ha descuadrado es que hay, hay un autor bastante Iker que escribe libros así como muy no sé cómo se llaman, los orígenes de la humanidad, que habla de... Y, dice una, la, y la respuesta es que esto es una, es una bobería y dice la, la, lo más sensato que es una cosa funeraria. Es decir, que, que me ha dado la vuelta al argumento de aquí. La gente más, digamos, tirando por lo esotérico, se quedan como muy extrañados y son los investigadores los que se han ido a lo astronómico. me hmm. parece que faltan, faltan mucho para hmm. y sobre sí, todo faltan sí. mil años, entre otras cosas. O sea, si acaso sería un homenaje al final de la mini glaciación del Drías. Entonces no está hablando de ningún cometa ni nada. O sea, tendría
4: que... que ser algo que se transmitió sí, culturalmente es de generación en generación durante mil sí, durante años. Durante mil años. Sin sí, sí, escritura. <risa>
1: ¿Te acuerdas de aquello que nos contaron
4: para, para hacer una piedra? Y
1: además, <risa> si el, si el impacto es en, si en Groenlandia, ¿cómo lo han visto aquí en, en Turquía.
4: Pero seguramente ellos no se hacen eco de que el impacto fue en Groenlandia, ah. porque es un país reciente también. Entonces, claro,
1: claro ah. igual no bien.
4: ha habido ese intercambio de información.
1: Está todo muy. A
4: lo mejor, bien. justamente, lo que hablamos <risas> el otro día, el impacto en Groenlandia, descarta esto. Porque, claro, de Groenlandia a Turquía.
1: Yo creo que está igual de cogido por los pelos. O, sea, ¿O viajaron, mucho? viajaron mucho. O viajaron mucho. O de Groenlandia. De todas formas, <ríe> es interesante ver el Gobelky Tepe es, es fantástico. Sí, o sea, es bonito. el primer. Lo que sea de la humanidad. Es un. Es un monumento de la humanidad, no sé qué, qué quiere decir. Luego hay, otros, eh, hay otras columnas que están llenísimas de otros animales, que por supuesto no han hablado en este paper, porque ni les, ni les interesa. Ni le, el animal que más se representa es la serpiente, no, no lo he dicho. Y esto es importante para las dos interpretaciones. La serpiente, ¿la serpiente es un animal del inframundo. Python. Bueno,
3: había Python. una en el Pilar, en ese sí, momento había algo que parecía una serpiente. ¿no? Sí,
1: también hay otra cosa que es el, el, el atributo masculino, y lo que no han comentado es que si le das la vuelta a la columna hay otro atributo masculino. ¿Cómo eh, que si le ah, sí, sí. En, es que hay, hay otros lados de es que está esculpida por ah, todos vale. lados.
2: Uh -huh.
1: Eso no, no sé no parece que no tiene que ver mucho con cometas y más bien con la vida con el origen de la vida entonces si tienes el origen de la vida y tienes el fin de la vida a lo mejor puede ser funerario. Creo sí yo.
0: puede ser funerario sí.
1: Pero que, que pintaban falos. Eh, está clarísimo. Llevamos 11.000 años pintando lo mismo. ¿sí? Yo me imagino los arqueólogos <risa> dentro de 10.000
4: años mirando el negro del WhatsApp y preguntándose <risa> ¿Qué, qué representaba. ¿Qué era esto? <risa> ¿Qué tipo de, de, de monumento funerario o, o homenaje al comienzo de la vida eran estas cosas que pintaba esta gente?
1: Pero que es muy bonito. El, el templo es espectacular y no sabemos lo que es. Pero, uh -huh. pero que esto va a dar mucho mucho juego. Porque es que se supone que no hacíamos eso hace 11.000 años. De hecho, no, no tenemos asentamientos. O sea, es que no, no er éramos nómadas o la humanidad, ¿no? Entonces sí. esto no, no tiene mucho sentido. Sí. Ponerlo encima de una montaña es como para rendirle culto, evidentemente. Sí, sí. No es para. No pilla de paso.
4: Una montaña puede ser o propósito funerario o militar. Sí. Pero, pero claro, tampoco estaban tan organizados como para tener ejércitos y. Eh... Vete, vete a saber. Y construir a saber. fortificaciones militares, ¿no? Pero no, tiene más pinta eso de un templo, ¿no? Por lo que dice. Sí. Y, y de hecho cara. tiene
1: pinta que, que haya sido abovedado. Es decir, que esas cajitas, esos bolsitos que estábamos hablando antes, parece que son trozos de diferentes templos, o sea, que diferentes casas, ¿no? O sea, que, que sí tenían una bóveda y de, había animales que eran eh, fetiche o lo que se diga de, de cada una de ellas. O sea.
3: Pero sí, mira, si luego hay imágenes de gente llevando los bolsitos.
1: <risa> ¿Qué dices? ¿Dónde? oyes? Sí, pero eso no es de... Eso es Mesopotamia. Eso, ah. eso es muy, muy posterior. Sí, sí, esos bolsitos, esos bolsitos <risa> se han usado mucho. que ha buscado en Google gente con bolsitos? Desde el Neolítico no, llevamos bolsitos. No, no bolsos,
3: estaba ¿sí? aquí sobre el, esto, el Gobekli go
1: sí, no, Sí, no, como busquen me así, me con, con, sin tener mucho cuidado, hay de todo. El mundo esotérico se, se ha adueñado de esto y es un desastre. Entonces. Claro.
4: Bueno, pues nada, estamos hablando de historia y prehistoria, vamos a remontarnos todavía más y hablar de la historia del universo. Eso es prehistoria, técnicamente hablando, pero todo el mundo habla de la historia del universo, sí. no sé muy bien por qué. Uh -huh. eh, eh, resulta que ha salido un paper muy chulo, que a mí me gustó, sobre todo la técnica, y aquí el amigo Carlos González lo ha estado estudiando a fondo, porque tenía que contarlo en el programa de Carlos Alcina con Alberto Aparici, eh, entonces, bueno, igual aquí nos puede dar una versión un poco más light de, de qué va esto Re
5: reciclando, reciclando,
4: reciclando, pero sobre todo me gustó mucho la técnica hasta que usan, ¿no? porque esto es, esto es con observaciones de Fermilat, que es este satélite de, que tenemos para observar rayos gamma, eh, y con esto son capaces de, de, de ver. Bueno, cuéntalo tú, Carlos, y, que seguro que lo harás mejor. Y luego te pregunto pues sí, la cosa es eh, Fermi, el
5: satélite de Fermi ya está un poco al, al ya está casi eh, acabando su, su vida útil. O sea, en principio era un, un satélite que lo lanzaron en 2008 con una, con una vida inicial de cinco años. Después le hicieron otra extensión de cinco años y ahora está empezando a tener problemas técnicos. No creo que ya no, no algún motor le falla, cosas así, lo típico. Los, ¿Cómo eran? Los giróscopos. Los Los giróscopos ya están fallando. Los giroscopos ya están fallando. Y entonces, como ya tienen casi 10 años de datos, pueden empezar a hacer cosas... Eh, para las que, o sea, que en principio no estaban, no estaban dentro de los objetivos del, del telescopio. Entonces, esta gente es, es un equipo muy grande. Como es habitual ahora, el artículo no está firmado por autores, el artículo está firmado por toda la colaboración Fermi. Y aunque los que, los que han hecho todo el trabajo son un par de investigadores de la universidad de una universidad de Carolina del, eh, del Sur, de Clemson, la universidad de Clemson en Carolina del Sur. Aunque también hay un chico de, bueno, quizá un señor de la Universidad de Complutense de Madrid, Alberto Domínguez, del equipo de, de altas, del grupo de altas energías. Entonces la idea es la siguiente. Tú tienes blazers, tienes un montón de blazers que son eh, galaxias con agujeros negros supermasivos. Entonces estos agujeros negros supermasivos eh, que tú estás viendo, digamos, el, los agujeros negros, de diferentes masas, pero en particular los supermasivos, emiten tienen dos, dos jets que se llaman dos chorros de, 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 por los que emiten materias eh, partículas a alta velocidad. Entonces, cuando te cuadra, es un poco como un faro, entonces cuando te cuadra que estás mirando a lo largo del jet puedes, puedes ver eh, la emisión de, del agujero, la, la emisión de estas partículas y, y parte, de, parte de esta emisión te llega a ti como rayos gamma. Entonces, este Fermi tiene un conjunto de casi 800 de estos blazers entonces, tú puedes ver qué rayos gamma te llegan de estos, de estos blazers. Y además, tú sabes, porque eh, de estos objetos los hay en el, en, el, en el universo local, digamos, tú puedes ver cuántos rayos gamma esperas. Entonces, una cosa que tú puedes hacer es, bueno, o sea, si los del universo local me dan tantos rayos gamma, ¿cuántos rayos gamma me dan a medida que me voy yendo hacia atrás en el tiempo? A, a medida que voy viendo galaxias que están eh, más desplazadas al rojo, que eh, es, es, eh, se encuentran en momentos más tempranos del universo. Y comparando estas cosas, lo que puedes hacer es, es una cosa muy chula, que es medir lo que se llama la radiación intergaláctica de fondo. O sea, todas las, todas las galaxias, todas las estrellas del universo emiten luz. Entonces, nosotros vemos parte de, de esa luz, pero hay otra luz que está, pues simplemente está viajando a través de, del universo, que, otra luz que llegará a otros observadores. Entonces, estos, estos, estos rayos gamma son tan absolutamente energéticos, que pueden interaccionar con otros fotones. Y cuando interaccionan con otro fotón, de la leche que se meten, se destruyen ambos fotones y se, genera, se generan un, un par de partículas antipartículas, hay generación de pares. Entonces tú pierdes esos fotones. Entonces, viendo qué porcentaje, qué porcentaje de fotones pierdes, puedes estimar cuál es esta radiación intergaláctica de fondo. Y como tú sabes que esa radiación intergaláctica intergaláctica de fondo viene principalmente de estrellas puedes ver cuál es la tasa de formación en función del tiempo. Comparando la que había antes con lo que hay ahora, tú sabes cuántas, cuántas estrellas se han formado.
4: Es que Eso, eso me parece chulísimo. O sea, sí. Déjame que, que haga énfasis en eso. ¿no? O sea, Estamos hablando de los fotones que se están propagando en el espacio intergaláctico por ahí que no son los que vienen hacia nosotros claro. sino son fotones que van a otros sitios que en principio no, eh, no los veríamos nunca. O sea, Si tú ves dos galaxias en el cielo, imagínate hay dos galaxias ahí tú ves esas galaxias porque ves los fotones que te llegan de esas galaxias. Entonces estás viendo solo los fotones que vienen en línea recta hacia nosotros desde esa galaxia, ¿no? Pero en medio, entre esas dos galaxias, va a haber un montón de fotones también. Pero eso no los ves porque no vienen hacia ti. Esos van ahí en medio, ¿no? Los verán de una a la otra. Entonces, lo que nos está diciendo Carlos es que si hay un blázar detrás, en medio de esas galaxias, pero detrás, la luz que nos viene, los rayos gamma que vienen de ese blázar, alguno de ellos se choca contra esos fotones que hay en medio y lo perdemos. Sí. Entonces, así podemos determinar eh, la nube de fotones que hay en medio, que no son los que vienen a nosotros, sino los que están en medio de esas dos galaxias. No, pero ¿no?
3: Para eso tienes que suponer que conoces la emisión de rayos gamma del punto sí, de donde efectivamente.
5: Viene. entonces Pero bueno, como claro, tú puedes estudiar viendo, a los, a los sí. blazers locales, uh -huh. vas puedes estimar, con esos puedes estimar la que tendrías en los. En los o sea,
3: subiendo la, la de los blazers locales, asumiendo que no, ha, no han evolucionado en el tiempo.
5: O sea, ellos tienen una, una, un, una librería de modelos y entonces miran a ver cuál es el. Uh -huh. el dos, viendo la emisión en, otro, en otras longitudes de onda eh, extrapolas a los rayos gamma básicamente es lo que hacen de hecho lo, lo, lo importante de esto no so, o sea, es lo, básicamente es lo, que, es lo que dices tú Héctor que no solo eh, es la luz de galaxias que tú ves sino que puedes hacerlo con la luz de galaxias que no se ven porque hay otra gente que quiere estimar la, la tasa de formación estelar en, 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 en el universo temprano tú lo que haces es Coges el telescopio más gordo que tengas, lo apuntas durante todo el tiempo que puedas a un sitio en el que no haya estrellas y miras a ver cuáles son las galaxias más tempranas que puedes ver. Uh -huh. Y esto eh, es, eh, o sea, tiene un límite bastante. Eh, o sea, llegar a los primeros eh, miles de millones de años del universo es muy difícil, porque, eh, o, sea, eso, o sea, en los primeros mil, dos mil millones de años básicamente es cuando se están formando las primeras estrellas y se está rodando la primera temporada de saber y ganar y no hay nada más en esa, en esa época entonces una de las cosas interesantes de este artículo es que pone una, un, un límite superior a la formación estelar en los primeros en primer mil millones de años de, de la del universo que es una cosa bastante bastante interesante.
4: Acabo de caer que esto se lo tengo que mandar a Nacho Trujillo que además publicó un paper sobre este fondo de radiación difuso mm -hmm. en el medio intergaláctico y tal y contaba que esto es súper interesante para entender la evolución del universo temprano y no sé qué y o sea de alguna forma no es lo mismo esto es otra técnica diferente pero que tiene que ver con ese fondo que hay eh, difuso entre las galaxias no eh, en el medio intergaláctico. Lo que pasa es que, claro, él, él está intentando ver eh, un poquito de luz que sí viene en, esta, en nuestra dirección porque se dispersa en algún átomo que haya suelto por ahí en ese medio, mientras que aquí se trata de directamente, bueno, no directamente, es indirectamente también, pero de, eh, de estudiar los fotones que hay en ese medio intergaláctico simplemente por el, la opacidad que generan los rayos gamma. ¿no?
5: Es, es un poco como, realmente, si, si, si lo piensas un poco como el sol. O sea, tú cuando, cuando bueno, que nadie lo haga, no, no miren al sol, no miren al sol, pero bueno, tú si miras al sol... <risa> tú ves el sol amarillo, el sol realmente, si tú estuvieses fuera del espacio, como ya hemos discutido esto con Marian, curiosamente, el sol sería verde. Sí. Entonces, si tú en, la, tú en la atmósfera lo ves amarillo, porque parte de esos fotones, parte de los fotones más azules, la atmósfera los dispersa. Pero tú si ahora, en lugar de mirar al sol, miras hacia arriba o hacia otro sitio en el que no está el sol, tú ves el cielo azul, porque lo que estás viendo son esos fotones azules que la atmósfera te roba, parte de ellos se refleja en átomos de la atmósfera, en moléculas de la atmósfera, y te vuelven a ti aleatoriamente. Entonces Esto es un poco, la, la diferencia entre, entre Nacho Trujillo y esto es un poco esa, o sea, cuando tú miras a los blazers es como estuvieses mirando al sol, entonces tú lo que ves es los fotones ener muy energéticos, los rayos gamma que te faltan. Mm. Porque sí, sí. Lo, que, lo que sería el equivalente a la atmósfera son los fotones que hay por ahí en, en el medio inter, en el medio intergaláctico. Intergaláctico. Sí, de todas formas, yo
4: eso que has dicho de que el sol se vería ver desde el espacio, eh, quiero matizarlo porque eso lo tenemos que discutir un día, largo y tendido. Ya, ya he amenazado varias veces que algún día vamos a discutir de qué color es el sol, de verdad. Porque eso, o sea, entiendo que te refieres a dónde está el, el pico Tico. de emisión, uh -huh. que no es lo mismo que qué color veríamos, ¿no? Uh -huh. que, no, claro. Es que la, el, depende de lo que estés preguntando exactamente con de qué color es el sol, vas uh -huh. a obtener una respuesta a ver, si lo diferente. ves con
3: un ojo no va a ser verde.
4: Exacto. Por eso digo, o sea, el, el tema o, es complejo.
3: Con dos. con dos ojos. Con dos, dos. Con dos.
1: Sí, sí. Dos. Si el ojo. Si sí. cierras el ojo Si eres, mira humano, con uno solo. Si eres humano no, no, si eres no vas a ver verde. No, si eres una mosca o una abeja.
3: Pero es verdad no, que el pico no está en el verde. No
4: me hagan spoilers porque quiero un día que uh -huh. nos pasemos una hora hablando
5: de qué color Pero es el Pero por si en Dios dos minutos
3: mío. esto se ventila. No, no,
5: no. Te un niño y te lo dice... No, 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 no. Se lo eh, pinta. Es largo. Lo difícil es, la es que tienes que mandar al niño al espacio. Bueno. <risa> cosas peores se están haciendo con niños. O sea, que
1: sí. <risa> editan sus genes y Entonces, ya está. Bueno, y venga. Mira, mal,
5: tú vas a un parque, coges a un niño, lo, lo mandas al espacio, en general está mal visto. <risa> está mal visto. En China... En China <risa> también. En China creo que también. Ahí. volvamos a los
4: rayos gamma, bueno, por favor
5: hay cosas interesantes, lo que, por cierto lo que antes comentabas sector de, de los electronvoltios del del, del LHC, del LHC o sea, esto, estos fotones los fotones más energéticos que, se, que esta gente eh, consigue, consigue medir es un tera electronvoltio. O, o sea y de hecho ya, ya es, son tan energéticos esos fotones que curiosamente un terelectronvoltio es la energía cinética de un mosquito <risa> que puede no parecer mucho puede pero, no parecer mucho, pero te imaginas que cada vez que, que sales a la calle eh, lo, los, los, los fotones del sol los notas como mosquitos, como mosquitos y te pones hecho perdido <risa> así
4: sabrías lo que se siente el parabrisas de un coche cuando, cuando conduce por según qué sitio ¿no? según qué autopista eh, pues ese número es muy bueno, la energía cinética es mosquitos mosquito. eso lo tengo que eso lo tengo que explotar muy bien Carlos bueno, el, y entonces Volviendo al tema, eh, viendo cómo vamos perdiendo rayos gamma, según nos vamos yendo cada vez más lejos, podemos ver cuánta luz había en diferentes etapas del universo. Y eso nos da una sí. idea de cuántas estrellas se formaban, ¿no?
5: Porque además el, el, esta absorción de rayos gamma no es, no es gris. O sea, dependiendo de, de la densidad de fotones en la radiación de fondo, eh, digamos, es una constante. Entonces, los rayos gamma más energéticos se asocian, eh, interaccionan con fotones menos eh, energéticos. Entonces, lo, digamos, los rayos eh, fotones gamma de tera electronvoltios interaccionan con eh, fotones en el infrarrojo. Rayos gamma de fotones gamma de mega electronvoltios interaccionan con fotones en el en ultravioleta, por ejemplo. Entonces, viendo cuál es la absorción relativa, puedes ver también cuál es la densidad relativa de, de fotones en el fondo eh, intergaláctico. Con lo cual te da una idea de la emisión de las estrellas, si son más azules o más rojas. Puedes hacer el
4: espectro de, del fondo intergaláctico este, qué bonito. Y esto, bueno, al final confirma más o menos lo que lo que ya sabíamos o pensábamos que sabíamos de la, la función inicial esta de, de formación estelar, ¿no?
5: Sí, que eh, tiene tiene un pico hace 10.000 años. Lo que pasa que también es una cosa… Dio, eh, hay truco. Espera,
4: porque... Espera, Carlos, has dicho 10.000 años. Estamos. <risa> sí, sí, 10.000 10 años ah, era lo, de,
1: era lo del templo esto Está claro. <risa> Sí, sí, a mí ya me cuadraba
0: así. Es cuadra. zorro,
5: es zorro. zorro.
1: Pero <risa> o sea, porque
5: esta, esta función de eh, lo, ellos lo que miden es la, esta tasa de formación eh, estelar, se mide en estrellas, bueno, en masas solares formadas por año por megaparsec cúbico, que es una idea de volumen. Entonces, no es lo mismo medir eh, estrellas por megaparsec cúbico hoy en día que estrellas por megaparsec cúbico hace 10.000 millones de años porque esto con la, con, la, con la inflación, ahora el megaparse ya no, ya no te vale para nada. Esto. Y hace 10.000 años un megaparse que tenía muchas más cosas. Entonces las cosas estaban más apretadas. Con lo cual, vamos, digamos, a vamos a acabar hablando de Venezuela. O sea, esto, sí, sí. ¿Ya de dónde va esto? La hiperinflación. Entonces ahora, ahora las galaxias están más separadas entre sí, con lo cual yo creo que parte de esta caída en la formación estelar es, es esto, que el universo es más grande ahora. Y hay menos
4: gas disponible también, ¿no? Porque se han formado ya muchas estrellas en el gas que había, supongo.
5: Sí, bueno, hay muchas cosas. O sea, supongo que también tendrá que ver el, 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 la metalicidad del gas. O sea, el, porque las la, la primeras generaciones de estrellas se hacen con. O sea, solo hay básicamente hidrógeno disponible de, después del Big Bang. Uh -huh. Y entiende. O sea, la parte de lo que frena la formación estelar es eh, lo que se llama la presión de reacción. Entonces, tú tienes una nube que colapsa sobre una estrella, col colapsa y va a formar una estrella. Entonces, cuando la densidad en el centro de la estrella es suficientemente alta. Se dispara el, el motor eh, nuclear de la estrella, el motor de fisión, de fusión, fusión. perdón, y se, se empiezan a emitir fotones. Estos fotones eh, tienen tanta energía que son capaces de empujar los átomos que están cayendo sobre la estrella y echarlos aquí. Entonces se frena este colapso de la estrella en parte, la, la estrella deja de adquirir el material y se llega a un equilibrio. Entonces, lo eficientes que son los fotones empujando otros átomos depende de qué átomos son. Entonces, el átomo de hidrógeno es muy pequeñito. Con lo cual es difícil darle, el átomo de hierro es súper gordo, con lo cual es muy fácil darle. Con lo cual, si, si, la, si la, digamos, la composición del medio tiene muchas más cosas, aparte de hidrógeno, la formación, o sea, el, el colapso de estrellas se frena mucho antes, con lo cual forma estrellas más pequeñas y es más difícil formar estrellas. Entonces, esto, esto se supone, nunca se ha medido, nunca se han llegado a medir la, digamos, esto, la, la búsqueda de, la, de la, lo que se llama Población 3, que es muy, muy intuitivo, que esa es la primera. Entonces, la, la primera generación de estrellas, esto es esto es, eh, es el santo grial de, de la astronomía, como bien dice. Encontrar una estrella de, de población 3 es una cosa muy... Una, una, un resultado que todo el mundo busca, ¿no? Pero, pero que no, no se ha conseguido. Entonces, es posible que en, la, en la, esta generación 3 hubiese sido mucho más fácil generar estrellas que ahora, porque eh, no, o sea, el medio interestelar era mucho más transparente, el, medio, eh, sí, el, el gas era mucho más transparente y se formaban estrellas más gordas y más fácil.
4: Vale. Pues, pues muy bien. A mí me pareció bonito, la sí. verdad, este, este, este paper. Se publicó en Science, ¿no? Me parece.
5: Eh, sí, sí, sí en Science sea. se publicó.
4: Vale. Eh, bueno, más cosas... Eh, Sara nos traía también un, un paper que le llamó la atención eh, sobre paleobichos en este caso no paleopersonas y, y sobre cómo los cambios en el planeta no, en particular en la atmósfera del planeta han influido pues, la evolución y, y, y estos pájaros, bueno, estos animales pájaros en particular son animales, los animales esos que tienen plumas y vuelan que como los cambios en la atmósfera han, han modificado el comportamiento y la evolución de, de las aves, ¿no? Eso
0: es. De hecho es un, es un artículo de un investigador de, de Universidad de Málaga, que además es investigador del Museo de Historia Na Natural de Los Ángeles, Francisco José Serrano, pero no solo está él en este paper, sino que además hay, lo que más me llamó la atención es que hay dos grandes de, de la paleontología, como José Luis Sanz, Pepelu, que por si no lo sabéis, es una de las personas que descubrieron a Concavenato eh, y además uno de los... ¿Y por eso se llama Pepito?
4: Eh, o, ¿O no tiene nada que ver con Pepito?
0: Pues no lo sé. Ahora que lo dices, porque era el jefe de, de esa investigación, así que vamos, de esa excavación.
2: Hmm.
0: Además, hay temas es que es, es uno de los, de los pioneros de paleontología en España y uno de los mayores ahora, ahora entiendo, expertos en la transición de dinosaurios a aves también ahora aquí entiendo en
4: España cuando... vale
0: y el otro autor es Luis María Chiape, que es argentino también trabaja en el museo de vamos en Los Ángeles en el museo de historia natural de Los Ángeles este hombre y es experto mundial en aves mesozoicas de hecho fue el que describió la primera explosión por así decirlo, de las aves, ¿no? la primera expansión. Y el paper de estas personas lo que viene a decir es han estado estudiando varios modelos ¿vale? Que en los que se habla de de los distintos niveles de concentración de oxígeno en la atmósfera a lo largo de, desde hace 180 millones, bueno, un poquito más de 180 millones de años hasta, hasta ahora, bueno, hasta así, hasta prácticamente ahora, y se ha ido viendo cómo, ha, cómo se ha movido esas concentraciones de oxígeno la atmósfera, la temperatura de, del aire y, por tanto, la densidad del aire, ¿no? O cómo cambia esa densidad, porque esto también podría influenciar en la musculatura ¿no? de, de las aves. Entonces, se han descubierto dos... Bueno, son tres épocas para las aves, pero que tengan que ver con condiciones atmosféricas solo son dos, ¿vale?, Luego hablaremos por qué la tercera no, no influye. La primera fue, hace 100, 180 millones de años empezó, hasta hace 160 millones de años, ya hubo un aumento considerable de la concentración de oxígeno en la atmósfera y, eh, por tanto, de la densidad del aire, que también aumentó. ¿Esto de, qué hizo? Esto ocurrió durante el jurásico medio y en esa época se ve una reducción de tamaño de las aves bueno, no de las aves, porque no había aves en esa época, de los sau eh, no, saurópodos no son, de los dinosaurios de la época, ¿vale? de los terópodos uh -huh. iban siendo un poquito más pequeños y su envergadura aumentaba, o sea mmm, se veía que ya empezaban a tener potencia de aleteo, que esas extremidades se empezaban un poco a especializar eh... Luego, durante el jurásico tardío, eh, esa concentración de oxígeno disminuyó y la densidad de aire también, ¿vale? Y entonces, pues ahí no se vio que los, los dinosaurios sí que crecieron un poquito, pero en el tema de las aves primigenias, los antecesores de las aves, pues bueno, se mantuvieron. Y luego viene el periodo guay, que es... Hace unos 130 millones de años, hasta hace unos 45 o 50 millones de años, que volvieron a subir tanto los niveles de oxígeno de atmósfera como los, eh, de la densidad de aire, ¿vale? ¿Y ahí qué pasó? Que las aves, fue cuando aparecen los primeras, las primeras aves y además aparecen bastante, o sea, empezan a expandirse, hay una gran expansión. Y, y esto es bastante interesante porque además ha estudiado los fósiles y se ve que hay una mayor especialización, empiezan ya a volar con aleteo, porque los animales anteriores que volaban, por ejemplo, cuando hablamos de pterosaurios, eh, eh, planeaban eso, y no, y esos animales no, no confundir con dinosaurios, ¿vale? Sí, es verdad. El Arqueópteris de que se de hace 150 millones de años, por ejemplo, no volaba en el sentido que nosotros conocemos de volar, ¿no? Aletear un vuelo largo no. Tenía vuelos explosivos, de pocos aleteos y volaba un poquito. Vale, como, pues estas aves de hace sí, 130 mismo, millones sí, de años gallina. ya tenían vuelo, uh -huh. ya el aparato el aparato respiratorio y el pulmón ya se iba mejorando. La cavidad pulmonar ya iba cambiando, o sea, se ve que empezaron los cambios gordos. Y ese es, digamos, el momento más que coincidió con la eh, con esta subida de, de temperatura, de concentración de oxígeno y de densidad. Y luego la tercera, la tercera no tiene nada que ver, que fue justo después de, de la gran extinción de hace 65 millones de años, ¿vale? Y ahí fue cuando aparecen las aves modernas y hay una enorme expansión, pero eso se debe a que quedaron nichos, como se extinguieron muchos animales, quedaron nichos vacíos. Entonces, estos animales ocuparon aquellos nichos y fueron favorecidos por eso. Entonces, ahí no podemos, esa no la tenemos en cuenta. Y está bastante curioso el paper. Lo único que hay que decir es que los modelos de temperaturas que han estudiado, temperaturas, densidades y niveles de oxígeno, entre ellos no cuadran. Si alguien se el paper, eh, los valores no cuadran. ¿Por qué? Porque las metodologías de obtención de esos valores son distintas. Esto te puede parecer así un poco cogido por pinzas, pero no, porque si tú haces la gráfica de cada uno de esos de esas tres de esos tres modelos que han tomado las gráficas, aunque tengan valores distintos, pero lo que es la gráfica, eh, las tendencias coinciden bastante. Uh
2: -huh.
0: Y está bastante interesante. Y un tema um, en el que nos puede interesar, porque ahora alguno puede pensar, bueno, ¿y esto para qué? Muy fácil. Ahora mismo estamos viviendo un, un cambio climático, ¿vale? Y esto, no, eh, esto que sabemos del de pasado nos puede servir para un poco... Predecir o intentar ver cómo se van a cambiar las aves con estos cambios que estamos introduciendo nosotros e y, y los posibles cambios que vamos a que van a tener.
4: Bueno, lo pues pasa las escalas temporales son muy diferentes, ¿no? Escalas mm -hmm. evolutivas son mucho más largas que las sí. escalas en las que estamos cambiando el planeta, que es parte del problema, ¿no? Que al ser tan rápido sí. eh, no hay tiempo un reajuste mm -hmm. biológico y, y de ecosistemas. Eh, bueno. Pero claro, si se prolongara luego la situación durante... No
0: claro, sé, si eh... se prolonga en el uh -huh. tiempo, sí que podemos ver cómo los animales van a ir cambiando.
4: Uh -huh. Muy bien. Eh, más temas. Pues podríamos hablar de física solar, ¿no, María? Pues igual, eh, sí, ¿no? Habías propuesto eh, hablar de CLASP, hablar de CLASP, que... Sí. Que mola mucho. Yo, la verdad que tengo mu mucha curiosidad porque eh, proponías hablar de ese tema. Y digo, Pero
3: lo hemos dejado lo más durillo para el final, ¿no?
4: Es que eso te iba a decir. Digo, esto es un tema que a ver cómo explicamos esto... Eh, tengo curiosidad por ver cómo lo vas a explicar de una forma que suene... Porque eh, es muy técnico, ¿no? Sí.
2: Voy a improvisar técnico. un poco. Saca las
5: sentir. naranjas y las manzanas.
4: Entiendo. Vamos a, a ver cómo lo explicamos. Hombre, A mí, eh, la verdad que me hace mucha ilusión porque el primer autor de este trabajo del que vamos a hablar uh -huh. es Javier Trujillo, que fue mi director de... de bueno, uno de mis Dos directores de tesis doctoral, uh -huh. el otro fue Basilio Ruiz, y él es el, el primer autor de ese trabajo. Y hay también otros amigos aquí, no gente que conocemos, como Rafael Manso, tú mencionabas uh -huh. sí. antes. Por supuesto, Andrés Asensio, nuestro sí. compañero aquí en Coffee Break, uh -huh. que también sí. está metido en ese trabajo. Y bueno, hay mucha otra gente que han estado aquí de postdocs en el IAC. Pero, pero bueno, eh, podemos empezar entonces explicando lo que es CLASP.
3: Sí, bueno, Clasp fue, en su momento, lo lanzaron en 2015. 2015, en septiembre. En septiembre, sí. sí. Fue están un... sacando el paper
4: ahora, ¿eh? Sí,
3: eso da que pensar al, <risa> a la densidad de lo que voy a contar. O sea, han tardado tres años en analizar los datos e interpretarlos. Entonces, bueno, eh, fue un cohete que se lanzó eso en 2015, en septiembre, eh... Clasp,
4: perdona, es el acrónimo eh, en la tradición esta científica de poner nombres muy chulos y que suenen así de forma muy muy espectacular y muy interesante Clasp es chromospheric, Lyman, Lyman Alpha, Alpha Spectropolarimeter. Polarimeter. Claro. Sí. Eh, totalmente. Alguien de marketing eh, le puso ese nombre.
2: Sí.
3: No, pues está chulo. Clasp. Clasp,
1: suena llama, bien.
4: clasp es como un cierre, ¿no? En inglés. Sí, un un, Clasp. Clasp. ¿Cómo llamamos un esto? Sonido. Clips. Sí, un de... Imperdible. ¿Un, ¿Cómo se llama? Un automático.
1: No sé cómo se llama un mosquetón, eso. Mosquetón, ¿no? Son estos
5: mosquetones. <risa> que <risa> que se usan. Lo, lo de, es, es lo de los, lo de los eh, cinturones del avión. Algo El así. El Clasp. El Clasp, sí. Sí. <risa>
3: Bueno, pues ese es un, un espectro polarímetro. Esto es por hacerlo
5: divulgativo. ¿verdad? Sí, sí, lo
4: <risa> <que>
3: <risa> Pues un espectro polarímetro que mide la polarización de, de la luz en el espectro, además, uh -huh. o sea, líneas espectrales. En particular, la línea espectral de Lyman Alpha, que es una línea del hidrógeno. Y, de hecho, la, la principal línea de la, de, la, de la serie de Lyman y mide la la radiación que viene de la cromosfera. Esa línea en particular mide la... Bueno, mide la región de transición uh -huh. porque la han llamado cromosférica. Bueno, <risa> a bueno ver, para esta gente... Bueno, acabo de darme cuenta es que de, tlas, la, de la inconsistencia. Es
4: un poco... Tr T -t trasp. Tlasp.
3: Bueno, luego, luego <risa> no, irá a para, para, para
4: mucha gente, cromosfera es todo lo que hay en medio entre la fotosfera y la corona. Entonces corona, fotosfera y bueno, comosfera en medio. Vale. Bueno, vale. bueno, en cualquier caso, eh,
3: fue un cohetito que se mandó en suborbital, se, man, se lanzó y cayó. y en si el, el se lanza,
4: llega el, al máximo de altura en la parte alta de la atmósfera sí. y en esos 5 o 10 minutos que está entre que llega y que cae, cinco ahí tienes minutos. que hacer las observaciones. En
3: particular 5 minutos tienes que apuntar al Sol y tomar datos. Y fue una pasada, fue súper exitoso porque eso llegó, apuntó, y, 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 ¿y por qué no
4: mandan un satélite y lo observan bien, con calma, con tranquilidad y tal? Pues para ahorrar, porque claro, es más caro. Es más bueno, en realidad, en
3: realidad porque esto es un experimento, porque como contaré después, hay un trabajo teórico que es el que tú mencionas de Javier Trujillo, ¿no? Donde se predecía que esa línea espectral podría dar información sobre la región de transición, que luego contaré uh -huh. lo que es, ¿no? Uh -huh. En el Sol. Eh, entonces construir un satélite, pues es caro. Y basado en las predicciones de teóricas de un agente, pues primero se prueba, si sí, es verdad que esa línea te va a dar una información importante, entonces ya uh -huh. te puedes lanzar y hacer cosas más, más caras, ¿no? Okay. Pero Esto, déjame, es déjame como un sondear, básicamente. una colaboración
4: muy amplia. Uh -huh. el, el cohete es de la NASA. Sí. El instrumento es japonés, de, es japonés uh -huh. de, la, de la Agencia Espacial Japonesa y del el Centro Nacional Astronómico <coughs> de Japón. Eh, pero hay colaboración también de centros en Francia, que hizo también parte de, sí. de la óptica. De, Pero toda la
3: batería teórica es de aquí, del Instituto Teórica es de desde aquí, y uh -huh.
4: por eso está Javier en esto, ¿no? Claro. Eh, y, y el grupo de aquí, ¿no? O sea, participan en esto porque son los que, o sea, este grupo y sobre todo Javier Trujillo es eh, prácticamente el pope ahora mismo en el transporte de radiación polarizada en no LTE, eh, ¿no? En, y, y por eso es el que está liderando ese trabajo. Pero vamos, sí. eh, ahora mismo estaba pensando que... Desde de, de que se jubiló Stanflo y, bueno, tristemente el fallecimiento de Gidi, Olandi de Glinocenti, es, es. que eran los tres, ellos tres eran los... Bueno, cada uno Veronica, con sus matices, ¿también? ¿no? Y Veronica, Veronica. Bueno, pero ni bueno, Vale. Eh. <risa> a ver, ¿la
3: aceptamos como teórica no? Sí, 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 vale, <risa> vale, vale. Bueno.
4: No, a ver, teóricos hay muchos, pero... <risa> <risa> bueno, vale, sí, sé pero, lo que dices. Sí, sí. Sé lo que dices que Pues que sí, que por eso básicamente este, este trabajo parte de, de una de una idea que propuso Javier, ¿no? Porque...
3: Bueno, la intentó Stenflo antes, ha Ah, fracasó, sí, la había intentado Stenflo, eso no lo sabía. Fracasó, sí. Vale. Y ahora se volvió a intentar. Pero Stenflo
4: no había hecho cálculos de esta línea, ¿no?
3: No, pero, bueno, a ver... Es que, a ver... Eh, Enflo lo que dijo es que esa línea medía la región de transición. Ya, bueno. ¿Vale? Pero, obviamente, si hubiera tenido éxito, hubiera tenido que pelearse con la línea espectral y hacer los cálculos. Esos cálculos han hecho recientemente.
4: Claro, por eso te digo, yo creo que Enflo no tenía las herramientas para hacer no esos creo. cálculos. No creo.
3: Bueno, eh, entonces, tal, este cohetito, pues, apuntó al Sol durante cinco minutos y observó en la línea de lyman alfa, esta línea de hidrógeno, eh, una región que se denomina región de transición. Esa región de transición, como su nombre indica, es una región de transición entre la cromosfera y la corona. ¿Qué tiene de importante? Bueno, pues que si ya la fotosfera, o sea, la superficie del Sol está a 5.000 grados y en lugar de enfriarse se va calentando la atmósfera del Sol, en la cromosfera alcanza 10.000 grados, eh, en la corona tenemos un millón de grados. Con lo cual, en esa transición... Ha tenido que pasar la atmósfera del Sol de estar a 10.000 grados a estar a un millón de grados. O sea, se ha tenido que calentar muchísimo. Con lo cual, pues es una es una región muy interesante para ver cómo Narices está calentando eso. Es que todo está pasando ahí. Mm, que no. Todo está pasando ahí. Y además, lo curioso es que es una región muy, muy estrecha del Sol. Ocurre en pocos cientos de kilómetros, tienes un cambio salvaje de la temperatura. Mm -hmm. Tened en cuenta que la, la cromosfera igual mide miles de kilómetros de anchura. La corona ni te cuento. Llega a tres radios solares. Pues en pocos cientos de kilómetros pasas de tener 10.000 grados a tener un millón de grados. Con lo cual, pues, es interesante ver qué narices está pasando ahí, ¿no? ¿Y
1: qué hace el campo magnético ahí para conseguirlo?
3: ¿Qué hace el campo magnético? ¿Qué hacen sí, el campo. otro tipo de si Sí, hay posiblemente ondas, o... hay de todo, ¿no? Hay de todo. Es un... Habrá de todo. Se sabe que es una región extremadamente dinámica. Hmm. Una región que no es... Uno se imagina siempre el sol como las capas en forma de cebolla, ¿no? Pues cuando uno llega a la región de transición, digamos que se arruga. Aparte de ser finita, está súper arrugada, ¿vale? Entonces, una región muy, muy curiosa, ¿no? Y, bueno, se lanzó este cohete, pues, para diagnosticar, en particular, el campo magnético de esa región y otras,
2: uh -huh.
3: otras características físicas, ¿no? Y el artículo que sale ahora, pues, es intentando interpretar las señales de polarización que esta vez sí se han medido ¿Vale? se observa polarización en la línea espectral
4: Uy, no, nos falta decir por qué hay que poner esto en un cohete que, eh, que es porque es una línea sí. ultravioleta y entonces no se ve desde tierra, no hay, ve que, desde tierra hay que subir por encima de la atmósfera
3: efectivamente pues... es la
4: transición eh, del primer nivel, del nivel fundamental del hidrógeno al siguiente eh, está no recuerdo la longitud de onda pero 3000, vaya esto debería saberlo Vamos, es la, la, ahora, la, uh -huh. es la, la transición del nivel fundamental al siguiente nivel del átomo de hidrógeno. ¿no? Sí. Y, y por eso es muy opaca, porque hay muchísimo hidrógeno y hay muchísimo hidrógeno en el nivel fundamental. Y entonces por eso la opacidad es muy grande y al tener una opacidad muy grande se forma muy arriba y por eso se ven capas muy altas. Uh
2: -huh. 1.200 y
3: Lo que pasa y algo, es que eh?
4: también es muy complicada porque como hemos dicho a veces, en el hidrógeno tiene una diferencia con respecto a todos los demás átomos que es que m, sus niveles, cada, cada nivel de o sea, sí sé que están degenerados los niveles de energía. Porque. A ver cómo digo esto. <ríe> me, voy, me voy a liar mucho, pero bueno.
3: Pues espérate no, que empiece yo. <ríe> no, yo
4: digo esto y ya, ya <ríe> lo dejo porque me, me, estoy, me voy a liar mucho. O sea, los niveles atómicos los caracterizamos por el número cuántico principal n y luego los niveles. el número cuántico L, que da. Nos habla del. Eh, el, el orbital de los electrones, ¿no? Entonces. Para diferentes números de L, eh, otros átomos tienen diferentes energías. Sin embargo, el hidrógeno no. El hidrógeno, todos los, eh, los diferentes L, comparten la misma energía. Entonces, todo, es, todo eso está superpuesto. Eh, cuando ahí en la transición está el imán alfa, están superpuestos los eh, diferentes L del, del nivel. Eh, o sea, tienes el nivel con N igual a 2, pues ahí tienes los L... Eh, ¿Cómo es? Del nivel n igual 2, de más 2 a menos 2, pues todos esos L los tiene superpuestos ahí, con la misma energía. O sea, que la línea es una combinación de todas esas cosas. Además, con sus interferencias cuánticas de niveles y tal, que... L de 0 a 1, ¿no? no, ¿no dije menos eso?
3: 2 a 2 son los m. No, eso es el spin, sí,
4: sí, perdona. <risa> eh, los M's. M. Pues eso, que es? Es muy complicada, y aquí además lo que tienes es la polarización del scattering, no solo el efecto SEMA, sí, sino el scattering ahí metido. O sea que es un galimatías complicadísimo y eh, hay que ser muy listo para resolverlo eh. y tener código. Bueno, ser muy
3: listos o sea, tener, tener, los tener unos ordenadores para, que. para resolverlo. Para resolverlo, ¿no? Hay que hacer Porque... los programas también. ¿eh? Y hay que hacer sí, los sí. programas, sí. Y, y. Pues sí, no, es una línea complicadísima. Meter ahí las
4: ecuaciones de, de eso y. Sí, sí, sí. No, códigos, es...
3: sí. O sea, se ha, se ha hecho recientemente, no, es por, no es por es por algo, ¿no? Eh, ¿Y los
4: resultados, dicen?
3: Entonces, a ver se lanzó el cohetito para medir esta línea y diagnosticar la región de transición eh, se observó polarización porque creo que lo hemos comentado alguna vez solamente midiendo eh, la polarización de la luz, que es una característica igual que su intensidad y otras cosas vale, es una característica más de la luz podemos tener información sobre el campo magnético que es tan importante y tan interesante en el Sol y sobre todo para cuestiones de calentamiento de la atmósfera. Eh, en este caso se mide polarización lineal, no circular, porque como tú has dicho bien, pues la polarización que se genera en esa región eh, se espera que sea polarización debida a la dispersión eh, a la dispersión de la luz, ¿no?
4: Sí, creo que dije Catherine, ¿verdad? Catering. Sí. Bueno, pero bueno. bueno lo mismo. es más. Sí.
3: Eh, y bueno, la, los resultados al final han sido. Si queréis, luego puedo contar lo que es el scattering y cómo el campo magnético modifica ese scattering, ¿no? que es lo, lo interesante de todo el artículo. Al final, los resultados han sido es que, si se sabía que la región de transición está arrugada, uh -huh. pues ahora lo que sí se sabe es que... O sea, a ver, se sabía en el sentido que se han hecho simulaciones de magnetohidrodinámica uh -huh. donde ya, de forma natural, salía una región muy arrugada. Pues lo que se ha medido es que está poco arrugada en las simulaciones numéricas. O sea, que o sea más... la, realidad la realidad es todavía es más compleja, muchísima es más, más arrugada. Mm -hmm. eh, sí, es una región de transición muy, muy, muy corrugada. Mm -hmm. Que el campo magnético en esa región de transición, en los modelos, salía del orden de 15 Gauss, ¿vale? Y lo que se ha visto es que eh, es más, tiene que ser más pequeñito que eso. El campo magnético es... es digamos, el campo magnético, así hablando en términos muy genéricos, global, troma, de la meio, región, ¿no? por así decirlo. Y, y todo esto se ha medido pues, a partir de la polarización de la luz y el efecto que hace el campo magnético en esa polarización de la luz. Eh, yo lo que había más o menos pensado <risos> contar, que no sé si sí, es un chimil demasiado acertado, para entender esto, como tú eh, ya te has metido con niveles atómicos, me ha simplificado la vida, eh, esta es una transición que se genera entre dos niveles atómicos. Esa, ese cambio de energía de los electrones de un nivel a, al otro cuando saltan, por uh -huh. así decirlo, es el que genera la transición atómica. Eh, imaginaros que en el nivel de abajo solo tenemos un nivel y en el nivel de arriba tenemos varios niveles de los que acceder de arriba a abajo. Uh -huh. ¿vale? En particular, imagina que tenéis solo dos, por ejemplo, eh, a la misma energía. Con lo cual, si tú saltas del de la izquierda o del de la derecha hacia abajo, en principio, como la, el mismo sal, la, el mismo, hay el mismo salto de energía, generarías la misma transición. Imaginad ahora que eh, la, polarización, imaginando, la polarización de la luz se define como digamos, la diferencia entre las transiciones que ocurren entre dos niveles, por ejemplo, el de la izquierda con el de abajo y el de la derecha con el de abajo. La diferencia entre las transiciones que ocurren en una de estas subtransiciones y en la siguiente. Estuve pensando, por ejemplo, imagina que tenéis un edificio, un edificio donde vive gente, y está la planta baja, que sería nuestro nivel atómico más bajo. Y tenéis la planta alta, donde está el nivel de energía citado, y tienes dos escaleritas por las que bajar, la de la izquierda y la de la derecha, y baja gente por una y por otra. Bueno, pues en principio, una transición atómica sería, la gente bajaría por una escalera por la otra, y las dos, al tener la misma diferencia de altura, pues generarían la misma transición. ¿Cuánta gente bajará por una escalera y por la de otra? Pues, en principio, más o menos la misma, ¿no? O sea, ¿por qué va a haber más gente a la derecha que a la izquierda? En principio, va a bajar la misma gente. Con lo cual, cuando tú restes la cantidad de gente que baja por una escalera y por la otra, te va a dar cero, <risa> más o menos, ¿vale? Eh, ahí no generarías polarización. Ahora, ¿qué pasa si la gente que vive en la escalera de al lado vive de cara al sur, que siempre es mucho más agradable que de cara al norte, ¿vale? Entonces habría más gente posiblemente que viviría de cara al sur uh -huh. y bajaría más gente, bajaría por, más la gente por la escalera de la escalera. derecha. Vale. Cuando tú lo restes, te va a dar una polarización. Uh -huh. Vale. Eh, pues eso es la, la polarización por dispersión. Básicamente la, la, la luz que reciben los átomos del Sol, Qué bueno. tú eres un átomo uh -huh. que está flotando y recibes luz. Dependiendo de las características de esa luz, tú vas a poblar de manera distinta tus niveles atómicos. De hecho... Los niveles atómicos son una huella de la luz que reciben esos átomos. Si tú recibes luz por todos lados, bah, aquello no se polariza. Ahora, si tu luz es anisótropa, es decir, y te recibes más por abajo que por arriba, que es lo que pasa en el Sol, luego uh -huh. tú eres un átomo flotando, ves un montón más, de luz por de abajo, abajo claro. que por arriba.
4: Además, lo, lo has hilado perfectamente, porque la gente que vive en la cara sur del edificio lo da porque le da el sol. Entonces, Exactamente. La radiación anisótropa, el hecho de que haya más radiación en una cara que en la otra, claro, claro. hace que se polarice
3: Exactamente. La Entonces. ¿Te ha, quedado,
4: te ha quedado fino.
3: Vamos, fantástico. Pues... Eh, eso. Entonces básicamente tú eres un átomo en el Sol y si recibes más luz por abajo te polarizas sí, y sí. tú emites eh, radiación que ya está polarizada.
4: Espera que le contemos esto a Javier, ya verás la, va, la, va la, transparencia, la transparencia esa que siempre pone. Va, va a ser con un edificio. Sí.
3: <risa> eh, pues eso, entonces. Así se polariza la luz de forma natural en la atmósfera solar y en cualquier sitio del universo realmente. Cuando tú eh, recibes una luz que es anisotropa, Tú reajustas tus niveles atómicos y emites luz que está polarizada. Ahora viene el campo magnético. ¿El campo magnético qué hace? Dice, a mí esto no me gusta así tan desordenado, yo voy a ponerlo todo igual. Entonces, el campo magnético lo que hace es que te intenta eh, igualar la gente que vive no en lo un lo lado lo de otro. la escalera y en el otro. De forma que si tú sabes que si no hay campo magnético recibirías una polarización X, la que sea, un 10%, si recibes un 5%, esa diferencia es debido a la presencia de un campo magnético. Uh -huh. Que te ha intentado igualar un poco las poblaciones atómicas o la, la, las poblaciones de gente que viven en los dos lados de la escalera. Y eso es básicamente lo que ha hecho esta gente. O sea, ha medido la polarización de la luz, ha modelado de forma teórica cómo sería esa polarización en ausencia del campo magnético, porque en el Sol no lo podemos medir sin campo magnético. Ha comparado con la realidad y ha dicho, bueno, pues es lo, que, lo que me bueno. ha disminuido es el campo magnético. Y han sacado pues eso que tiene que ser menor de 15 Gauss. ¿Por qué han sacado que es más arrugada de lo que se esperaba? Bueno, pues porque eh, digamos que si tú eres un átomo y siempre recibes más radiación de abajo que de arriba, uh -huh. eso es así siempre en, la, en, en cualquier punto del Sol. ¿vale? Si tú observas ese átomo en el centro del, del disco del Sol o lo observas en el limbo, lo observas en geometrías que son distintas pero digamos que cualquiera de los dos átomos está recibiendo la misma radiación, con lo cual bueno, se deberían de polarizar igual. Y tú lo que ves son cambios en la polarización de esos dos átomos o de la, de la radiación que emiten esos dos átomos debido a la geometría tuya. ¿Dónde estás? En claro. el centro del disco estás mirando al Sol de frente y en el limbo estás mirando el Sol a 90 grados. O sea, digamos que la luz que sale del, del, del disco solar rebota en el átomo, bueno, el átomo lo absorbe y lo emite hacia ti y ahí hay una dispersión a 90 grados. Mientras uh -huh. que en el centro del disco la dispersión es a 0 grados. Entonces, la, la variación de la, de la polarización que tú recibes es puramente debida a la geometría. Se sabe que la, la geometría, eh, digamos que el scattering se prefiere a 90 grados, es mucho más eficiente que a 0 grados. Entonces, se, se preveía que esa polarización que se iba a medir en la región de transición iba a tener esa variación en la polarización. En cambio, lo que se mide es que la misma cantidad de polarización que mides en el centro del disco la mides en el limbo. Y no hay ninguna variación aparente del grado de polarización eh, según la geometría en la que estás mirando. Y eso fue una sorpresa total, porque eso no se esperaba. Y la única forma de poder eliminar esa esa dependencia con la geometría es haciendo que la, que la región de transición esté mucho más arrugada, uh -huh. de tal forma que al final, bueno, eh, digamos que los rayos de luz... Cuando, a ver, cómo lo explico. Cuando tú tienes una superficie como una cebolla, uh -huh. toda así lisita, digamos que los rayos de luz salen radiales al sol, ¿no? La, la iluminación del sol es casi radial. En cambio, cuando tú la empiezas a arrugar... Eh, la radiación ya empieza a no ser radial, o sea, tú claro, eres un átomo metido en una cosa tan arrugada, recibe radiación de, de todos, todos sitios. Y eso de alguna forma te va destrozando también eh, la dependencia con la geometría, Ajá. porque al final no es lo que domina. Te, te, digamos que te domina más la geometría local del sitio donde estás, que digamos que la geometría de, 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 del, del observador, ¿no?
4: Vale. Sí, que a lo mejor Entonces, si tienes una columna brillante al lado tuyo, pues que eso te afecta tanto como uh -huh. que tengas el disco solar debajo brillante. Eh, Exactamente, sí. Uh claro, -huh. Que esas variaciones de brillo a tu alrededor también influyen ¿no?
3: Entonces, eso fue, yo creo que, porque lo de medir el campo magnético, eh, dan un número, o sea, un bueno, número no, dicen que debería ser menor de 15 gauss, pero es algo súper cualitativo en el artículo, ¿vale? Porque los resultados que tienen la información que tienen no es suficiente como para sacar un número, decir, esto es 7 más menos 3, no. O sea, pueden tener cotas y eso, y ya ellos lo dicen, ¿no? Que bueno, que saben que tiene que ser menor de 15, pero poca cosa más. Pero el hecho de que sea una región súper arrugada, eso aparte de ser una sorpresa, eh, eso sí que está bien bien eh, determinado en el artículo, ¿no? Uh
4: -huh.
2: En
3: base a eso, ¿no?
4: Pues, ¿por bueno, Pues... Pues muy bien contado, pues sea, sí, yo, sí, yo sí, creo que se ha entendido. Sí, o se Es entendido. muy difícil contar estas es cosas.
1: <risas> de la facultad.
4: Sí, sí, sí. Está súper bueno. bien. Una de las ¿Todo, razones... todo
3: esto es el efecto Halle, que Javier siempre...
4: Sí, pero por eso digo, Javier siempre empieza explicando el efecto Halle en sus charlas, ¿no? en los congresos y tal, siempre empieza con una transparencia muy, muy sí, clásica, que con las cajitas, pero ahora yo creo que con tu analogía hay que contárselo para que lo actualice y ponga el edificio sí. de... <risas> el edificio Sin de María. <ríe> con el sol dando por un lado y la gente en las escaleras muy bien, pues estupendo eh, nada, si quieren por ir concluyendo eh, el, tenemos también esta semana la noticia del de anuncio de las colaboraciones de Laigo y Virgo que son los dos grandes observatorios de, de ondas gravitacionales que sí. hay en el mundo que el, el 1 de diciembre en un congreso un, un workshop de que se llama el Gravitational Wave Physics and Astronomy, eh, que se celebró en, en Maryland, presentaron eh, resultados de nuevos análisis que han hecho y, en particular, eh, un, bueno, un resultado muy llamativo es que han encontrado, en los datos que ya había, han encontrado cuatro nuevos eventos de ondas gravitacionales debido a fusiones de agujeros negros, eh, fusiones de dos agujeros negros, lo cual ya sube a 11 el número total de eventos que se han detectado eh, entre LIGO y Virgo. En bueno uno o los dos uh -huh. y de esos once uno es el, la famosa kilonova, esta fusión de estrellas de neutrones que comentábamos en su momento en uh -huh. la que Carlos además estuvo ahí Implicado, involucrado sí. en el análisis de, de la contrapartida óptica eh, pero bueno como digo hay once eventos no eh, lo cual es es muy impresionante porque o sea laigo hasta que se actualizó, yo no sé cuánto tiempo había observando, no había visto nada, uh -huh. hasta que se, se, se actualizó al Advanced LIGO, ya con una mejora de un factor 2, creo, en sensibilidad, con nuevos detectores y mejor tecnología, pues de repente fue empezar a observar con esta nueva configuración y empezaron a salir ahí como champiñones, ¿no? Ha habido dos eh, campañas observacionales con LIGO. La primera fue en la que se detectó la primera señal, empezó en septiembre de 2015, y duró cuatro meses hasta enero de 2016. Esa fue la O1 que llaman, que es la primera campaña de ondas gravitacionales de observación. Y luego hubo una segunda campaña que duró pues casi el doble, desde noviembre de 2016 hasta agosto de 2017. Y desde entonces pues, lo han tenido parado, también con eh, reformas y alicatados de baños y demás,
5: también actualizando
4: también. reiniciando, sí yo, yo, perdonen, pero es que estoy muy sensible con lo de las reformas de los baños porque aquí llevamos unos meses en el instituto que no se puede trabajar, de verdad que... ni ir al baño ni ir al baño, exactamente <risa> porque están con unas reformas que, madre mía bueno, antes tampoco trabajaba mucho pero pero bueno, pero, no ibas al baño pero iba al baño, claro <risa> Por el café que bebemos claro, Ant antes era cosa mía si no trabajaba pero ahora es que no me dejan ahora tienes excusa <risa> Bueno, pues entonces eso, ¿no? que no es que haya observaciones nuevas, no es que haya eventos nuevos, sino que es un reanálisis mejorado con el que han encontrado estos cuatro eh, nuevos eventos eh, y en particular es muy curioso, resulta que hubo una, una fecha en la que en tres días mm. encontraron tres eventos, o sea en, en julio, a ver, eh, o, o en agosto me parece de, de 2017 eh, hay un evento... En agosto... No, si en agosto al agosto, menos 3. hay uno el
5: 14 y otro el 17. El 17 sí. es la, la...
4: 14, 17 y... Las
5: neutrones y, en, y, en, y el 14 es un agujero negro. Y, y los el, negros enormes. El
4: 17 y el 18. Creo. 17 y 18. O sea, ellos publicaron el catálogo, ¿no? Con todos los parámetros de todos estos... Eh, estos resultados que habían que habían obtenido. Uy, se me caen las gafas. <risa> Es que, claro, con estos micros que cuelgan de, los or de las orejas, las gafas no quedan bien puestas. Y entonces yo no sé, a ti, Marian, pero a mí se me caen. Cuando me las estoy poniendo y quitando porque solo las uso para leer de cerca, pues oye, es un desastre. Bueno, eh, hay un evento que es muy, es muy chulo porque es el que tiene el récord de, de más de más grande, ¿no? Que es el. ¿Cuál es? El 170729, o sea, el del 29 de julio de 2017. Uh -huh. En el que se produce una fusión de dos agujeros negros, en los que. O sea, flipa, esto ocurrió a 5.000 millones de años luz de distancia. A ver, 5.000 millones, sí, 5.000 millones de años luz. No, pero no había otro más grande. Eh, ah, no, pues creo que este es el más grande.
1: Este es enorme.
4: Este es el más grande, 50 vale. 50
1: masas y 34 masas sí. solares.
4: 50 y 34 masas solares. Eh, y entonces, este evento liberó 5 masas solares de energía en radiación de ondas gravitatorias.
1: Esto es una barbaridad. Una bestialidad. ¿no?
4: Esto, o sea, me dice el numerito, esto es mil veces, esto es liberar en una fracción de segundo mil veces toda la energía que va a producir el Sol a lo largo de toda su vida. Uh -huh. O sea, toda la energía que produce el Sol a lo largo de toda su vida, 10 mil millones de años, este evento la liberó en ondas gravitacionales en una fracción de segundo.
5: Vale. Y eso y eso puesto en la energía cinética de mosquitos cuando. <risa>
1: muchos. Petatoneladas Mucho, de mosquitos.
5: Muchos, muchos mosquitos. <risa>
4: O sea, lo que sacas saca del parabrisa después de un paseo en, en verano por aquí, pues pues mucho más que eso. Eh, me hice el numerito, lo que pasa es que, claro, yo, luego cuando hace el numerito no es tan impresionante. Me quise hacer el numerito y de decir, bueno, ¿cuánto de sacudida del espacio-tiempo es esto si estuviéramos cerca? Uh -huh. Pues claro, esto como estamos claro. a 5.000 millones de años claro. luz, pues dice, bueno, nos llega muy poquito, ¿no? Entonces... Laigo es capaz de detectar una diez milésima parte del de, de tamaño de un protón en, en, en una perturbación del espacio, ¿no? eh, Si esto lo llevamos a decir, bueno, pues la, la perturbación que se mide aquí de este evento, si estuviéramos, digamos, a un año luz de distancia, o sea, no te digo ahí cerca, pero si estuviéramos en una estrella cercana a ese a esos agujeros negros, pues resulta que habría hecho oscilar el, el brazo de LIGO en dos metros y medio, que está bien, es bastante, pero bueno, un brazo de 4 kilómetros. Eh, pero bueno, imagínate una oscilación de milésimas de segundo, una, una frecuencia de milésimas de segundo, que esté variando esa longitud en 2 metros y medio, ¿no? Eh, debe ser curioso el asunto. Mm, yo, yo esperaba un número más grande, la verdad, cuando lo hice, sí. pero es que se ve que hace falta muchísima energía para mover un Vamos metro el ver, espacio. El espacio. <risas> pero bueno, eh, aún así es bastante espectacular, ¿no? Pero luego, una de las cosas más chulas de esto es que ya empezamos a tener estadística, ¿no? Que es lo que nos gusta en ciencia. O sea, a la hora de hacer notas de prensa, ponemos el récord. Eh, sí, claro. El más grande, el más pequeño, el más azul, ¿no? Pero lo guay de la ciencia es la estadística. Uh -huh. Y entonces aquí, en este, en esta presentación, ya empiezan a dar cuánto... O sea, empiezan a acotar eh, con cuánta frecuencia ocurren estos eventos.
1: Claro, porque no, no se sabe, vamos. ¿no? Que es algo que no se sabe.
4: Eh, entonces... No lo dan en unidades de, bueno, eventos por gigaparsec cúbico por año. O sea, un gigaparsec cúbico es un volumen. Para darnos una idea, es una esfera de un radio de dos millones de años luz, por ejemplo, ¿no? Dos mil millones de años luz, perdón, uh -huh. giga. Giga, dos mil millones. Entonces, fusiones de agujeros negros de masas estelares estiman que ocurren entre 10 y 100. Parece que es una salvajada de rango, pero es que no teníamos ni idea. Uh -huh. entonces no ni Decir idea. que está entre 10 y 100 ya es restringirlo, ya uh -huh. Pues entre, en una esfera vamos a referirnos siempre a esa esfera, una esfera de 2.000 millones de años luz de radio en torno a la Tierra, ocurren entre 10 y 100 cada año. ¿Vale? Lo cual, está años. muy bien. No las detectamos todas, eh, evidentemente. Pero, basándonos en las que detectamos en la sensibilidad que hay, etcétera, uh -huh. etcétera pues podemos hacer esta estimación. Fusiones de estrellas de neutrones pues como solo hemos detectado una claro. ahí la está cosa ahí. está más incierta pero aún así, pone límites. Tiene que haber entre 100 y 4.000. En esa esfera, cada año, de estrellas de neutrones. Uh -huh. Y <ríe> esto es más divertido todavía. Eventos de agujero negro y estrellas de neutrones que no hemos detectado ninguno. Uh -huh. Pues oye, uno pensaría, bueno, pues si no hemos detectado es que no sabemos nada. No, error. El hecho de no detectar algo también, también te da información. Te da algo, ¿eh? En este caso te da una cota superior. Dice, sí, Bueno, pues no hay más de 600. Eh, no hay más de 600 fusiones de agujeros negros y estrellas de neutrones en esa esfera de 2.000 millones de años luz en torno uh -huh. a la Tierra, porque si hubiera habido, eh, digo, porque si hubiera más, entonces habríamos uh -huh. detectado alguna. Okay. Esperaríamos haber detectado uh -huh. alguna. Con una cierta probabilidad. todo Esto es al 90% de probabilidad o algo así. Eh, entonces, bueno, pues estos ya son números con los que empezar a trabajar. Eh, también es interesante el hecho de que funcionan ya conjuntamente eh, laigo y Virgo y que ya las pipelines, ¿no? los procedimientos de análisis de datos están bastante currados para trabajar con las señales de los dos y esto permite localizar la fuente con mucha precisión. ¿no? Eh, por ejemplo, una de las fuentes que el récord de la fuente localizada con más precisión, aparte de la de Carlos, pero que esa no vale porque la vemos en el óptico, entonces esa es fácil, uh -huh. no es fácil, pero... Pero puedes tener una precisión mucho mayor si la puedes detectar en luz. Pero de las que solo hemos detectado en Gravitonda, hay una que es el de. Eh, a ver. 170818, eh, que se registró, lo estoy buscando, con una precisión, o sea, en, un, en un área de 39 grados cuadrados en el cielo. 39 grados cuadrados sería un cuadrado de más o menos 6 grados de lado. Que bueno, el tamaño de la luna llena es medio grado, creo. Uh -huh. Bueno, pues dicho así, tampoco suena muy espectacular, pero, pero oye, estamos vamos afinando. Vamos, vamos afinando.
2: afinando.
4: Uh -huh. Siempre digo que esto de las ondas gravitacionales es como empezar a escuchar el universo, ¿no? Hasta ahora hemos podido observar, eh, que es como ver con telescopios, y ahora podemos empezar a escuchar. Entonces, nosotros, el sonido no tenemos una capacidad de determinar su procedencia de forma exacta, pero gracias a que tenemos dos oídos podemos hacernos una idea de si viene de la izquierda, uh -huh. de atrás, de la derecha, puesto un poco así, como tenemos eh, los detectores de LIGO y los de Virgo, bastante separados en la Tierra, podemos hacernos una idea de dónde viene el sonido. Y cuando empiecen a funcionar los que se están construyendo, ¿no? el próximo en Japón, eh, la India, luego habrá otro también, va a haber una red a lo largo de alrededor del mundo que nos va a permitir tener cinco o seis oídos con los que poder determinar mucho mejor la, el origen de, de, de la señal. Uh -huh. Y eso también va a ser muy interesante. Así que nada, yo esto lo interpreto como una especie de chupateza al grupo este de Jackson y colaboradores que estuvimos hablando el otro día de que habían dicho que no se creían la detección de, de las ondas gravitacionales. no Es decir, pues toma, aquí hay cuatro más. Toma, 11. Okay. <ríe> Para que te entretengas. No sé. ¿Esto se los creen, lo de las ondas gravitacionales, no, o es claro. como lo de las pinturas estas al principio, no, es de animales? <risa> hay
3: que creérselo, ¿no? Pero la verdad que son, las señales son increíbles cuando las ves, ¿eh?
4: Sobre todo lo bien que encajan con los modelos, ¿no? Eh, Pero claro, son eh... modelos bastante sencillitos, al final son Hombre, cinco parámetros. de cierta manera. No, quiero decir de pocos parámetros, o sea, que, que hay pocos parámetros relevantes que influyen, sí, sí. sí. No, sencillo. A ver, evidentemente <risa> me, me he expresado mal. Quería decir que eso, que depende de pocos parámetros.
3: Y no, sí, que no puedes, con más parámetros siempre puedes ajustar más la forma, ¿no?
4: Sí, pero esto tiene, vamos, cinco parámetros o algo así, creo. Son muy... Sí, sí, sí creo sí, que son, son las sí.
5: masas. Hay un parámetro,
4: de el ángulo. Sí. Y el, el giro, ¿no?
5: Pero el giro ya no es tanto el, objetos,
3: ¿no? el modelo, ¿no? Que es, sino todo el filtrado que tienen que hacer. Ah, para bueno, llegar eso, a la señal,
4: eso ya es complicadísimo.
3: Claro, o sea. Yo eso no, realmente no sé, no, no conozco lo que hacen ni nada, ¿no? Porque la, esto Pero, no lo miden así. No no,
4: eso hay cursos, tienes que ir a cursos en Caltech donde te enseñan cómo sacan esas señales.
3: Entonces yo yo entiendo que haya gente que, mm. que la sea primera ascética. la primera fue
4: muy obvia, o sea la, la primera sí que se veía a simple vista, la de la primera que encontraron que de hecho eran pruebas todavía, ¿no? O sea fue muy fue muy sí. sorprendente, ¿no? Que encontraran esa señal. Eh, pero sí no luego las otras cada vez más hay que ir a análisis más refinados para encontrarlas
3: no pero incluso la primera dudo mucho que se viera a simple vista eh yo sí creo, sí yo creo que ¿sí la primera sí. tú crees que eso estaba ya por encima del ruido directamente sí, sí. La,
5: la primera sí. en uno en uno de los dos detectores se veía a ojo se veía bien en el otro era un poco más marginal pero mm. sí, sí que ha hecho un poco el, la, la clave de eso es que es un poco el juego el juego al que juegan como el proceso es tan complicado y, y la señal es tan baja ellos solo solo anuncian detecciones cuando lo han de detectado en los dos sitios en, en al menos dos detectores
2: dos,
5: uh -huh. o sea detecciones de una sola detección hasta ahora no las de, de un solo detector hasta ahora no las anunciaban y de hecho la la la, eh, la estrella de neutrones binaria la, el caso de estrella de neutrones en principio no le iban a anunciar pero eh, porque solo lo habían detectado en uno de los detectores, pero tenían un, un, un gamma-ray burst que era coincidente. Entonces, eso fue un poco lo que lo que, uh -huh. lo que les empujó le a reanalizar el otro de los detectores, que había tenido un problema por no sé qué, y, y, y consiguieron un poco eh, refinar bien? un poco la detección. Pero, que... pero eso, o sea, eso es una cosa tan complicada que necesitas, confirma necesitas varias confirmaciones. Vamos, ¿no?
4: Creo que el tema era que había habido un glitch en uno de los detectores que cuando se producen uno de esos glitches ellos por seguridad anulan todos los resultados en una ventana no sé cuánto tiempo antes y no sé cuánto tiempo después, ¿no? Que es una ventana muy conservadora para evitarte problemas. Pero como hubo ese anuncio, de el, esa alerta de, de rayos gamma y habían detectado señal en uno de los detectores, pues fueron a mirar en el otro y, hombre, quitando el glitch y, y quitando la parte afectada, pues se veía que se podía usar...
5: Eh, la parte en la que se veía la señal. Uh -huh. O sea, que es bastante razonable. Además de eso, o sea, después también es el juego del tiempo, porque cuanto más masivos sean los objetos, menos dura la, la onda gravitacional, con lo cual estos agujeros negros son cosas de segundos. En el caso de las estrellas neutrones como son mucho menos masivas, la, 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 la detección de la onda dura casi un minuto y medio, creo que es una cosa así. Entonces, a pesar de que la señal es más baja, como tienes más tiempo para medirla, pues tienes un poquito mejor la señal ruido.
4: Muy bien. Pues nada, yo creo que esto es el programa de hoy, ¿no? Eh, yo qué sé, el próximo no saldrá mejor, de verdad. <risa> sí, Nos no lo, lo intentaremos. más. intentaremos. Prometo que me lo ocurriré más. Sara, a mí me sabe mal acabar el programa, ¿sí? O sea,
0: eh, esperar que os muestro dónde anda aquí el amigo, porque es muy divertido.
4: Pero esto no Se cuenta para la porra, ¿no? Eh, o sea,
0: una sí. soberana siesta.
4: Está durmiendo. Es
0: que está durmiendo el tío.
1: Sí, ahí. Me lo hemos está lleno bueno, de está, está la <risa> se
4: <ido> <risa> Hasta los gatos se duermen bebe, con nuestro bebe. programa, pero esto esto ya es el colmo. <risa> <risa> Aburrimos hasta las ovejas, en este caso los gatos. Eh, pues, pues El mira... tío
0: nos ha hecho lo, lo de la otra vez: se ha subido al árbol, se ha, se ha hecho una rosquilla y.
4: Me, me sabe mal, me sabe mal, porque teníamos ahí a medio Facebook pendiente. De, sí, de, a de mí también. Gatos, Digo, pero...
0: bueno, bajará a pedir mimos. ¿eh? Uh
4: -huh. Uh -huh. Pues yo creo que debe ser la primera vez, debe ser la primera vez que se la participa y no aparece el gato, esto es la ley de Murphy. No, claramente. la
0: vez anterior que participe hizo lo mismo, se subió arriba, se hizo una rosquilla, yo creo que cuando hay frío <ríe> se sube a, al árbol y ahí debe estar calentito, como es es un cojín así mullidito, y se, se queda feito.
4: Pues amigas del club de fans, no sé si habría que replantearse la corra esta, porque no, a lo mejor podemos combinar esto con la lotería de Navidad o algo, y, <ríe> y no sé... Y, Okay. Pues
0: ahora, para la próxima me traigo un palo de escoba Y le voy oh, no, sí, <risa> <para> <risa>
4: que... Bueno, muy bien Pues aquí lo dejamos Hasta la semana que viene Gracias Carlos, Sara, Marian, Weston Hasta la próxima
2: cow goes moo, a frog goes crow, and the elephant goes toot. Dogs say quack, and fish go blow and the seal goes ow, 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 but there's no sound that no one knows. What does the fox say? And digging holes, tiny paws up the hill Suddenly you're standing still Your fur is red, so beautiful Like an angel in disguise But if you meet a friendly horse Will you communicate by more oh oh How will you speak to that? Oh 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 What does the fuck say? What
0: the fuck say?